0: E se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e follow. Fala galera, esse é o Follow Me Cast, o podcast mais carismático de toda a internet. Eu sou o Bruno Everton e eu sou o Max, estou aqui com vocês a primeira vez. E hoje a gente tem um convidado, vou chamar a vinheta pra que você descubra quem é, hein? Roda aí! Isso aí. hoje a gente está recebendo aqui o Guilherme, fundador da comunidade Cristo Libertador, boa noite Guilherme boa
1: noite meus irmãos, boa noite, uma alegria estar aqui com vocês, já fazia um tempinho que eu estava para vir aqui é. sempre, sempre tava, não estava dando, estava meio, feio meio feio enrolado, é.
0: difíceis, isso, né?
1: quarta-feira é meio enrolado para a gente por conta do nosso dia de espiritualidade, mas graças a Deus deu para a gente vir hoje
0: Graças a Deus. Isso é vida em comunidade. A gente vai falar Sim. exatamente desse tema, né? Vamos falar de vida em comunidade. E eu acho engraçado porque as pessoas elas falam que que elas têm dificuldade de viver em comunidade. Eu converso com pessoas de comunidades paroquiais, elas têm dificuldade. Mas eu fico pensando, poxa, mas no céu nós não vamos ser uma grande comunidade? Então é. tem que aprender a viver em comunidade aqui. Se, nós não vive, se você é, não, não viver é, aqui... Mas então... elas não estão
1: erradas, né? É difícil viver em comunidade, meu irmão. Não é, não é
0: fácil, não. não porque a gente olha lá né? a comunidade de Corinto, a comunidade de Éfeso, né? Parece que era tudo tão perfeito Foi né? por São Paulo diga-se
1: de passagem, mas continuamos. É, não, não, e, não era fácil Graeme, não.
0: conta pra gente, como nasceu a comunidade Cristo Libertador?
2: Cara,
1: a comunidade nasceu a partir de um ministério, né? Nós é, nascemos como Ministério da Renovação Carismática Católica em 97. Eu entrei no ministério em 99. Eu entrei, eu era auxiliar de mesista de som. Tô
0: louco.
1: É, eu ficava... Igor, tem é, é, auxiliar de mesista de som. Era, era tipo assim, um como posso dizer, um... aquele que ficava do lado do mesista, e aí quando ele não entendia o que o baterista que tava lá no fundo precisava, eu ia até lá perguntar pro baterista o que, que ele queria e eu ia uma É, não tinha WhatsApp naquela época, não tinha... Então eu fazia isso, aí depois eu fui aprendendo a mesa de som, aí comecei a tocar bateria, até que cheguei a, a animar, a conduzir, né, porque meio que foi tudo uma necessidade, assim, eu ia caminhando e e é, chegando em alguns lugares de acordo com a necessidade. E aí eu sei que as coisas foram caminhando, eu sempre gostei muito de artes, né, de teatro, de dança, de música. E aí nós fomos, o Ministério de Artes foi tendo, criando outras áreas, começamos a fazer a paixão de Cristo, o número de pessoas foi crescendo. Nós enfrentamos muitos problemas na paróquia, com o padre, perseguição, tempo de bonança com ele. Aí depois o pessoal da Renovação Carismática Católica da nossa paróquia decidiu sair da paróquia porque não dava mais certo com o padre. Aí eu já era coordenador do ministério, entendi que nós deveríamos ficar. Ficamos, o padre ficou amigo nosso. Aí o pessoal da Renovação achou que a gente era traidor e nós ficamos e foi, 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 foi. Até que em 2011 eu casei e a partir do meu casamento nós eu comecei a ficar inquieto com aquela realidade ministerial, porque apesar de nós termos frutos artísticos, frutos até de conversão, né? fazíamos retiro querigmático, sempre com muito teatro, música, dança, é... começou a me inquietar porque eu percebia que a busca pela santidade dentro do ministério não era algo acirrado, ia começar por mim, né? eu... eu... Não é muito assunto de hoje, mas eu não, não vivia a castidade no meu namoro com a minha esposa, né? Vivemos por um pouco tempo, aí depois não vivemos mais. Aí no final, quando estávamos para casar, eu entendo que nós vivemos muito mais uma abstinência do que propriamente dita castidade. E aí nós, aquilo começou a me inquietar muito, assim, né? É, porque a gente não conseguia avançar como ministério. Por exemplo, a gente não conseguia gravar um CD de música. Todo mundo gostava do nosso ministério, mas não rolava um CD, não surgia música, é... as pregações até chamavam, mas não... sabe aquele negócio travancado? Não vai, que não, não vai. vai, mas não vai. E aí foi em 2013 que nós fomos para a Jornada Mundial da Juventude e na vigília, no último dia do sábado para o domingo, na vigília com o Papa, que eu senti muito forte no momento de adoração, no momento de silêncio, Deus falando que era o momento de darmos um passo, né? que nós precisávamos parar tudo e discernir para darmos um passo. Naquele momento eu entendi que era era alguma coisa ia acontecer. Hoje eu sei que já era Deus naquele momento falando que seríamos uma comunidade. né? Já haviam profecias anteriores a isso, de de anos assim. né? Antes de eu entrar já tinha profecia de que o ministério seria uma comunidade. E aí então nós eu chamei os líderes, fizemos um ano de discernimento e entendemos que o Senhor queria que fôssemos uma comunidade... E aqueles irmãos que estavam em discernimento comigo, junto com outras pessoas que nos acompanhavam, monge, outros fundadores, começaram a reconhecer em mim o fundador da comunidade. E aí eu já era coordenador, começaram a reconhecer, eu nem sabia muito o que, que era, a, quais eram as atribuições de um fundador, né? o que, que fazia, qual que era a importância, né? tudo isso. E aí em 2014 eu chamei todo mundo. No meio do ano de 2014, chamei todo mundo pra, pra um retiro. as 120 pessoas que nós tínhamos no ministério. E anunciamos que iríamos dar esse passo. Que iríamos fazer um ano agora de formação para aqueles que quisessem fazer os seus primeiros vínculos, né? A gente chamava naquela época de consagração. Na nossa cabeça, a gente ia se formar um ano e já ia vi virar consagrado. Né? consagrado. É, ia ser um negócio... Eu, tipo, imagina era uma, era uma era uma era uma em muitos aspectos era uma zona completa né no, no ministério assim nos bastidores e a gente tinha essa ideia dos 120 77 foram para o retiro os outros nem né, apareceram dos 77 44 resolveram fazer o caminho dos 44 42 contando comigo fizeram os vínculos aí eu no mês de 2015 eu fiz a minha consagração junto com a Letícia, que na época se consagrou junto comigo, que nós entendíamos que ela seria a cofundadora, e os outros se vincularam. Então aí foi assim que a comunidade meio que deu o seu primeiro passo, né surgiu a comunidade, mas ainda nós estávamos engatinhando. Nas vésperas da nossa é, missa de instituição, que foi celebrada pelo Dom Devair. É, o senhor, através do Dom de Vair e de outros fundadores amigos meus, é, nós entendemos que não, não haveria consagração além da minha. Então, nas vésperas, eu comunicar para todo mundo que, ó, tá, vocês não vão se consagrar Nossa, mais. Aí, <risos> Somente eu, só, é, só nada, eu só. É, só eu e a, e a, e a cofundadora e nem a minha esposa, né? Nem minha esposa, nem minha irmã, meu cunhado, e tias parentes, que são os mais difíceis, né? Vida em comunidade é difícil. E Vida com em comunidade parente com parente,
2: ainda, parente irmão. Aí, momento. aí
1: é div... aí irmão, você vai... Principalmente quando você tem que tomar uma decisão que você entende que é a vontade de Deus e que ela desfavorece, de certa forma, aqueles que são mais íntimos seus, que são seus parentes. Aí o bagulho fica louco, né? E... Aí nós tomamos essa decisão e a comunidade surgiu, né? Mas ainda assim, quando eu, eu comuniquei que não haveria consagração, que seria três anos de formação até a consagração, já, meu, torceram o nariz. E porque só você e a, e a Letícia, não sei o quê Mas isso,
0: talvez, até mais por uma... Talvez incompreensão de como as coisas Sim. são conduzidas, Sim. Então, né?
1: é, incompreensão e maturidade mesmo, né? Imaturidade. Hoje a gente... Nossa comunidade vai completar sete anos. Neste ano nós vamos ter a consagração de... É possível consagração de dois membros, possível porque eles estão no caminho formativo, que é a minha esposa e o meu cunhado, que são... Aqueles da primeira turma ali que conseguiram chegar. Então, você imagina, de 42 que começou o caminho, depois de sete anos, está chegando dois. Nossa. Os outros... Não é que os, os outros, outros 40 24. desistiram. Não, os 20 desses não estão mais com a gente. Mas entraram outros. Mas é que, ainda assim... É, os anos formativos, eles não são necessários, não, não é igual escola pública no Brasil, né? Que você é, entrou é, é. e vai passando. Entrou, não, não é assim, você, aí, não. você precisa alcançar algumas metas, você precisa, até porque este ano formativo, esses anos formativos é para alavancar também a sua busca pela santidade, entendeu? É um momento onde você vai ter alguém ali, um formador te com todo respeito, arrochando para ver se você começa a dar resposta na sua vida, porque se, até hoje você não deu, né? E agora nós vamos ter essa a consagra possível consagração desses, desses membros, então a gente entende a, a necessidade deste caminho do, do que aconteceu. É que na época, imagina, fundador novo, sem experiência, a galera também, a gente... Com uma série de dúvidas, muitas dúvidas sobre tudo, sobre o que Deus queria que nós fizéssemos, sobre que lugar que nós íamos, se o padre nos aceitaria. Mas, é,
2: quando você fala na, nas dúvidas, coisa, né, né? né? Acho que quando você fala da, da história da, da criação da comunidade, primeiro que é muito louco uma comunidade sair de um ministério, né? De, de, um, de um ministério. É, geralmente quando, né, quando a gente vê os fundadores, o cara tá ali num discernimento, numa vida oracional muito grande com Deus, numa intimidade grande <risos> ali pessoal e ele é, tem ali, Deus coloca no coração dele o desejo de fundar uma comunidade e ele meio que começa sempre sozinho. No seu caso já foi diferente, você já tinha um grupo, já tinha uma galera Sim. com você ali no ministério, você já estavam na caminhada e eu acho que a, a minha pergunta é até assim, será que para você naquele momento, dentro dessas tuas dúvidas, tinha um conforto de que as pessoas te elegeram ali, é, é, o coordenador, ali, o fundador, você é o portador daquele carisma que estava nascendo. Isso te trouxe alguma segurança de assim, poxa, se as pessoas me colocaram aqui vai ser mais fácil eu conduzi-las, né? Mas talvez é. isso não, não se concretizou então, na prática como você falou. Então, na verdade, assim, o que
1: aconteceu? Não foi bem uma eleição, né? Porque o que, que acontece? A gente, é, depois da Jornada Mundial da Juventude, eu chamei os coordenadores e falei, vamos discernir, um ano nós vamos discernir, paramos, não fizemos retiro, só tocávamos nas missas, vamos discernir o que o Senhor quer de nós. Ou a gente vai dar um passo a mais, que eu entendi que já seria comunidade, ou a gente vai acabar o ministério, porque do jeito que tá não dá. Fala assim, eu não e aí tinha um pouco de uma motivação até que nem era a mais pura e mais santa. Eu falei, eu não nasci para ficar parado num lugar, cara. Para mim não tá legal, tipo assim, não ter para onde ir, não ter um norte. E aí eu, o senhor foi me incomodando com algumas coisas. Mas eu já era coordenador no ministério, as pessoas já me respeitavam.
2: Você já tinha uma Eu, já, eu
1: já, já existia era aqui, entendeu? Eu, o que eu falava virava lei, o que eu decidia é, com mais a ajuda de um ou outro acontecia, muita coisa eu, eu é que encabeçava. Então eu ao longo do... Eu, eu meio que fui me tornando um severino em primeiro lugar, entendeu? Sim. O Ministério precisou de uma. de um percussionista, eu fui tocar percussão. De um baterista, eu fui tocar bateria. Aí o, o, o animador lá, que era o coordenador do ministério, saiu fora. Tem é alguém lá. que tem capacidade de ir lá na frente e ficar fazendo palhaçada pro povo louvar a Deus? Ah, o Guilherme, mas ele não canta, não? Mas tudo bem, se ele mas animar, ele tá abraçar, bom. Então né? ele anima e vai aprender a cantar, né? E assim, eu, eu fui, meio que fui, foi natural, entendeu? Não foi uma coisa que eu desejei estar ali, tipo, foi uma coisa meio nata, né? Foi uma, é, é como se essa liderança já ela já fosse algo eu não fiz já força.
2: Já ali, foi nascendo e... Tanto foi é, difícil, é que fui,
1: várias vezes eu conversava com alguns membros que eram líderes das outras áreas de ministério e eles falavam eles falavam assim, pô, eu falo a, as coisas para as pessoas do meu grupo de dança, por exemplo que era só mulher e, meu, elas não ouvem Aí você vem falar a mesma coisa e às vezes você é mais grosso do que eu e as pessoas acham lindo e começam a fazer. Então já tinha um negócio ali diferente, entendeu? Que ia surgindo, que ia acontecendo. E... Então não houve uma eleição, já foi acontecendo. Quando as pessoas apontaram, meio que não foi uma grande surpresa, certo? Já foi só uma constatação, é como se a gente constatasse, né? É...
2: Que, pô... Já tava consumado o, ali.
1: É, é não tem outra pessoa. As inspirações vêm dele. É, de Deus através dele. Quando a gente fala de rezar, através dele. Ensai, através dele. Pega no pé, através dele. Quem quer meter o... o, 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 o dá, dá pitaco na vida das pessoas pra ajudar elas a serem melhores. Quem, é, quem a, a gente liga quando tá ruim é ele. Então, cara, não tem o que fazer. Se
0: ele...
1: Se não for ele, vai ser a quem? Vai entendeu? Ter ele. Só que isso, de certa forma, ao mesmo tempo que passa uma certa segurança porque a gente já caminhava junto, tem uma série de dificuldades. Por quê? Porque nós crescemos juntos. Então, eles conheciam o meu apelido, eles conheciam meus defeitos, eles sabiam dos meus pecados mais íntimos, e agora, de repente, eles tinham que transcender, entender que eu era um fundador, esquecer a minha, vi, minha vida de pecado entender que a graça fundante estava sobre mim e que o Senhor ia falar com eles na vida deles e através modificar toda a vida deles, de né? deles através de mim então isso nem
2: sempre é fácil a maioria das vezes é bem difícil tanto é que porque existe a comparação da pessoa, né? Poxa, porque ela te conhece tão bem e fala assim, como o Guilherme era o que era e agora ele é o santão, é, ele, ele tem a razão o, de
1: tudo. Isso, isso. E, 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 e muitas vezes fica difícil, né? Às vezes, por exemplo, você pega uma pessoa, é, por exemplo, a gente não é amigo íntimo do Papa Francisco.
2: Sim.
1: E não dá pra gente ser amigo íntimo do Papa Francisco, entendeu? É. Né? A gente, por mais que a gente esteja buscando a santidade e a gente fale que não, o Papa Francisco peca, o Papa Francisco também erra, também fa fala besteira, alguma coisa assim cara, ele vai na mídia e ele fala uma coisinha de repente que ele não pensou pra falar a gente já fica abismado a gente já fica abismado e então tem um monte de gente que é mais católica do que o papo e já começa a meter o pau nele. Não porque ele é herege, não porque é sede vacante, é porque isso, é porque aquilo. Então, essa distância para a hierarquia é, é normal. Por exemplo, um pai que é amigo do seu filho, ele tem grandes chances de ser um pai ruim. Ele precisa antes ser pai. Amizade é outra coisa. Amizade pressupõe uma troca que não tem como eu ter essa troca com a minha filha, é, Eu amo a Sara, eu dou a minha vida por ela, mas ela tem 7 anos e eu tenho 37, tem coisa que eu não... como que eu posso dizer que eu sou amigo dela se eu não consigo fazer uma troca? Amizade pressupõe troca, entendeu? Então, é, de certa forma, algumas amizades com o tempo desses anos de caminhada precisaram ser esfriadas, outras surgiram novas. E as coisas foram indo para o seu devido lugar, né? Mas tiveram grandes grandes choques, né? Quando eu cheguei, por exemplo, para para minha esposa e falei que é, eu ia me consagrar e a cofundadora era uma outra mulher que não era ela, de certa forma foi um, um choque para um ela, né? ela, né? Porque aí depois a gente também descobriu que é, tinha toda uma questão de idolatria da parte dela para mim e um, uma alimentação dessa idolatria da minha parte para com ela, né? Mas pra ela foi um choque, né? Pô, como assim? Porque aí se misturam as coisas, entendeu? Pô, sou casado com ele, é eu que vou segurar as buchas, como assim? Ele vai se consagrar e vai ter outra, outra mulher lá do lado dele, e que não, não eu. sou eu. E, pô, eu que, que divido meu tempo de namoro com o ministério, eu que divido meu tempo com os problemas da, da comunidade e agora é outro. Entendeu? Então, é, foi, foi difícil, foi difícil. Mas graças a Deus ela é santa, Olha,
0: resolveu assim, se, é... se resolveu sozinho. e como, como, é, como foi qual, qual foi o momento que Deus suscitou o carisma da comunidade porque oh, hoje eu sempre eu confesso que eu olho pra, 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 para o carisma da comunidade e eu vejo algo muito atual mas muito Sim. atual mesmo é, é realmente uma comunidade que nasceu pro tempo que realmente ela nasceu, né? E como surgiu? Como que isso foi esculpido né, no seu coração e, e transmitido para a comunidade ao ponto de uma pessoa é, vir conhecer a comunidade e aquele carisma é, tocar o coração dela? Sim. Ó, eu, eu digo assim, ó.
1: As pessoas, elas acham, fantasiam muita coisa sobre a vida sobre a espiritualidade, sobre a vida de intimidade com Deus, as pessoas excluem muita questão da racionalidade que é fundamental para quem quer ter uma fé madura. Né? O grande dom, bom, dom que Deus colocou em nós, é, que, é, que define o nosso espírito e a nossa vontade, a nossa inteligência. As pessoas ignoram isso. Então, muitas coisas nasceram, cara, das necessidades, tipo assim, aquele acreditado, sabe? A água bateu na bunda e aí você aprende a nadar? É isso. Então, por exemplo... A definição do nosso carisma, ser sinal da verdade e da liberdade do Cristo em todas as realidades de escravidão humana. Como que surgiu essa frase? Essa frase surgiu, a gente já tinha começado a evangelização na Fundação Casa. A evangelização na Fundação Casa, até a nossa missa de instituição, que foi em 20 de julho de 2015, a gente nunca tinha feito. Eu tinha ido duas vezes com a comunidade Instrumento de Deus evangelizar... O, a Fundação Casa Masculina da Vila Guilherme. E aí, o, o bispo impôs a insignia em mim, na Letícia, nos consagramos, eu impus a insignia em todos os primeiros vinculados, celebramos a Santa Missa, e ele chegou na Ação de Graças ele falou, é, olha, como primeira missão da comunidade de vocês, vocês precisam é, evangelizar a Fundação Casa Feminina de Taipas, porque lá a igreja não consegue entrar. Aliança de Misericórdia está tentando, mas não consegue. Eu quero que vocês entrem. Para as novas comunidades, a voz do bispo é a voz de Deus. Nós nascemos para a voz do bispo. Depois, isso nós não sabíamos no dia. Isso nós descobrimos depois. depois aí, quando a gente é lembrou do dia, tomado, a gente né? falava.
2: Primeiro é. é. você fala assim: não, mas o que, não que, que não ele está falando? Cara, né? porque eu foi não vou,
1: isso? Né? Não, porque quando ele falou isso, tá maluco. a primeira coisa que eu falei: Meu. Eu estou Quer me mandar a morte. Oh, Dom, né? Eu estou fundando a comunidade porque eu quero ser artista, cara. É tipo assim, eu quero fundar a Colo de Deus, entendeu? Sim, sim, sim. <risos> eu
2: quero. Eu Cê? quero fazer shows. Eu
1: quero... Arte, é, meu, é, meu quero musical, cara. Eu quero, tipo... É... Calor, meu, não, é, é isso, cara. Eu quero isso aí. Eu, eu amava teatro, dança. Eu, tipo assim, eu acho uma mulher dançando balé, Sim, jazz... queria ser a brother é, católica, o é um paraíso né? na Terra. Eu queria Sim, ser a brother, brother e católica. católica. O meu, o meu casamento, nós fomos, nós fomos... Nós tínhamos a graça de passá-lo de mel em Cancún. E, e aí eu voltei... Quando eu voltei em 2011 do... De lá a gente tinha ido lá no Cocobongo, não sei se já ouviram falar. É uma balada, mano, que acontece tudo. Tipo assim, acontece show, entra o Michael Jackson, daqui a pouco entra o Batman, o Homem-Aranha. Teve até paixão de Cristo na balada. Os caras entram pendurado. Totalmente... No... Os caras entram pendurado no, no, nos panos, sabe aqueles caras que descem rolado no pano? E daqui a pouco é papel picado e é a mulher subindo no balcão e, a, e sopra o vento e, e joga o vestido delas pra cima. Eu, eu olhava para aquilo e a gente servia na Cristoteca às vezes eu falava, mano, a gente precisava de uma coisa católica assim, cara porque tipo assim, você que
2: impactasse que a que impactasse, desse...
1: porque você vai fazer um barzinho de Jesus, mano, é uma desgraça, uma tristeza, tipo um negócio mal feito mal organizado eu falei, eu quero fazer isso aí, eu quero fazer isso aí eu quero ir público, multidão, um pau, aí o bispo mandou a gente ir pra Fundação Casa aí beleza, vamos pra Fundação Casa primeira coisa, uma burocracia pra entrar do caramba, né, pessoal às vezes fala assim, pô, eu quero tanto evangelizar na Fundação Casa me leva com você, irmão Precisa mandar o seu documento, precisa mandar para pastoral do menor. Aqui na Rio você não entra na Fundação Casa sem a pastoral do menor autorizar. E aí depois eles vão aprovar. O bispo mandou a gente em julho de 2015. A gente chegou no primeiro dia na Fundação Casa em maio de 2016. E não era porque a gente estava fazendo corpo mole, era porque a gente não conseguia mesmo que cada hora Essa era uma burocracia, coisa. burocracia,
2: Guilherme, até para a gente entender, ela vinha mais quando a gente fala de, da própria pastoral ou do sistema mesmo não, carcerário. Não, é, é do
1: sistema como um todo. É, a questão da pastoral do menor, ela otimizou, porque ela centralizou todas as comunidades que querem evangelizar na Fundação Casa. É só procurar a pastoral do menor que ela dá um jeito. Hum. E ela direciona para a fundação que não tem. Porque antes cada comunidade fazia é, aonde queria e aí quando perguntava tem igreja católica aí? não, igreja católica não tem universal, tem aliança de misericórdia mas a católica não tem claro. a fundação casa centralizou e falou não, a, igreja, a aliança é a, igreja católica. é a igreja católica Cristo libertador é a igreja católica tanto que quando a gente entra a gente fala Ó, nós somos a comunidade Cristo libertador da igreja católica pastoral do menor e aí o bispo nos mandou e aí nós fomos só que quando nós entramos naquele lugar cara, a gente se sentiu em casa, irmão foi tipo assim, sabe, até meio... Ah, os olhos se abriram ali, Se né? abriram, cara, rasgou o véu, assim, sabe, na nossa frente. Porque a gente sempre trabalhou com juventude, mas aí a gente se deparou com 40 meninas e muitas delas, assim, bonitas, porque a gente tem aquela impressão que a gente vai encontrar ela só... É. As banguelas, é com, sei, cabelo
2: tudo zoado, não é?
1: E, cara, a gente se sentiu em casa, e não teve medo, não teve trava... E a evangelização rolou e a gente saiu de lá... Parecia que a gente tinha sido batizado no Espírito Santo, cara... Parecia que, na verdade, a gente tinha sido evangelizado... Cara, e como... Fa... E aí, só, só voltando pra a frase do carisma... Que eu, eu, eu vou falando um monte de coisa e acabo não falando que, o negócio... Aí, aí, por exemplo... Aí, aí, beleza... Aí começou o negócio do carisma... Você vai sair... Por exemplo, eu me encontro com o Daniel... Aqui... É, pai de vocês... Aí ele pergunta... Pô, legal... Qual o carisma de vocês... Aí a maioria das pessoas responde o que faz e não o que é. E carisma não é definição do que se faz, é definição do que se é. Entendeu? Aí, eu, aí a pessoa fala assim: pô, meu carisma é, é trabalhar com os pobres. Meu carisma é evangelizar os jovens. Meu carisma é música. Meu carisma é dança. Isso não é carisma, isso é apostolado. Isso é. é... Aí até que duas coisas é, me marcaram. Uma definição do, do fundador da comunidade Beatitudes ele falou assim ó, digita um texto no Word isso não é carisma formata esse texto no Word isso é carisma então o que, que significa isso? aquilo que você é, formata aquilo que você faz, entendeu? essa formatação expressa o seu carisma e a outra coisa foi que eu tava assistindo o um filme de Maria Teresa de Calcutá e aí lá mostra como ela escreveu a frase do carisma dela que pra mim é fantástica. E é pra desmistificar, nego, que acha que o negócio cai do céu. Que, é. que vai orar em línguas três dias é. e vai ficar. É, é vamos fazer é. o circo é. de Jericó. Porque Deus, no sétimo dia, na sétima volta, quando, é. Vai, é, quando o Santíssimo for erguido, vai brilhar no. Aí, Madre Teresa tá lá limpando o chão um dia. E aí entra um cara, um relator do Vaticano que é, tinha ido pra acabar com a ordem dela e acabou se convertendo e ficou seguindo ela, de tão santa que a mulher era. E aí ele fala, irmã, a gente precisa escrever o estatuto. Tá, o que, que a gente vai escrever no estatuto? Que a gente cuida do, 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 dos pobres hindus aqui, que não tem onde cair morto? O que, que a gente vai escrever? E ela tava limpando, ela falou, não, escreve qualquer coisa. Ela falou, irmã, não é assim, tu então não pode escrever qualquer coisa. É o carisma da sua comunidade, porque Madre Teresa coisa não tava nem aí, ela queria mas... servir os pobres. Aí ela pegou e falou assim, ah, então foi o seguinte, ela tava escovando o chão, ela falou, escreve aí, não sei o que, tá, 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 que tinha a ver com o que ela estava fazendo na hora ali, e tinha a ver com os pobres e escreveu. Aí eu falei, bom, quer saber de uma coisa, eu preciso, eu preciso é, também de uma frase, porque tipo assim, eu, as pessoas perguntavam, aí tipo, eu, eu, eu saia com o povo, aí perguntava para o fulano, Ô, oh, que qual que é o carisma dessa comunidade? Aí a pessoa ficava sem assim, graça e não sabia responder. Eu falei, bom, preciso dar uma frase, porque eu não quero os negros passando vergonha, e nem eu passar vergonha do que... E aí, a gente já tinha assumido o Santo Elias como nosso baluarte, então a gente entendia que a, a, a profecia, o, é, o, ser, o ser profético era necessário, então tinha a ver com ser sinal. Aí tinha várias comunidades que tinham ser sinal. Eu falei, quer saber de uma coisa? Veio uma frase quando eu estava na faculdade de teologia lá. falou assim, ó ser sinal e pra mim a verdade e a liberdade sempre foram coisas que me deslumbraram e aí tinha a ver com a prisão e aí eu falou ser sinal da verdade da liberdade que é o Cristo e aí lá dentro a gente já tinha encontrado com um monte de realidade de escravidão humana é gente que matou, gente que roubou, gente que estuprou que foi estuprada, <risos> gente que é em toda a realidade de escravidão humana então a nossa frase a partir de agora é isso, ó, ser sinal da verdade e da liberdade do Cristo em toda a realidade de escravidão humana, e ficou no começo, Guilherme, explica. Ó, oh, é isso, isso, isso e isso. E não era uma explicação muito Complexo. complexa e convencente, entendeu? Só que ficou. E aí nós começamos a nos deparar. Aí, aí parece que assim, parece que a partir do momento que a gente assumiu aquilo, parece que a verdade começou a ser exigida da gente num nível tipo hard. É, 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 com a gente, com a nossa comunidade, funciona assim. A gente se propõe a uma coisa que às vezes a gente nem sabe o que é. E aí parece que Deus começa então a entuxar. Ah, vocês vão ver isso? Então tá bom. Então agora receba. Pá, 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 pá. Negou entrando no primeiro ano formativo que é dedicado à virtude da fortaleza. Meu, ele só toma bucha pra ver se ele é forte mesmo. Vai, você vai ficar forte. Vai, vai, vai. E aí então começaram a surgir necessidade, começaram a surbrotar os membros que, angustiados que precisavam revelar sua verdade pra mim e pra, pra comunidade, pessoas que a gente via que não eram livres começaram no meio da gente, a escravidão humana brotando, aí Elias já, né, putz, aí, quando Elias entrou então, cara, aí quando Elias entrou, que a gente entendeu de fato o que Elias significava, aí a gente se lascou de verde e amarelo. Porque a gente achava, pô, não, Elias, o cara do fogo, né? É
0: o, é o que a gente mais tem, toma como referência, né? né? O
1: cara do fogo. Então, se esse baluarte me escolheu, é porque eu sou do fogo. É porque quando eu
0: oro, o fogo desce.
1: Só que aí a gente descobriu, meu irmão... Que não era isso. É, não. Ele escolheu a gente porque a gente era igual a Cabe, idólatra. <risos> Chegou na nossa cara com o dedo dele e começou a apontar as idolatria, meu irmão. E aí começou... E aí era eu que era, que era o ídolo da minha esposa. Era eu que achava que adorava Jesus e de repente era o Batman que estava no lugar de Jesus. Uns negócios muito loucos que você... Assim, uns negócios... Surreal. E... Tanto que hoje... Elias é o nosso principal baluarte E o combate à idolatria Que é a principal escravidão humana dos tempos atuais Pessoas que se idolatram Que querem colocar qualquer coisa no lugar de Deus é, A gente entende que é a nossa principal pregação profética entendeu? Então muitas vezes as pessoas Elas mistificam E entendem que é como se fosse caído algo do céu Mas não é irmão, é vida você precisa viver, a necessidade vai surgindo e aí tem, tem pessoas que são ungidas, por exemplo, a, a gente tem homilia da primeira missa de vínculos, guardada, no, no retiro vocacional do ano passado, no Horeb, no nosso retiro, Um momento, eu, em um determinado momento eu, eu ponho a homilia daquela missa, e, é, e o momento é esse, eu ponho a homilia, as pessoas têm que ouvir a homilia, e aí elas têm que refletir sobre aquela homilia, porque a homilia do padre, é a, do bispo é atual, cara. Meu, na homilia, ele falou que a gente ia ter muitos filhos, na homilia ele falou que a gente ia é, encontrar com muitas escravidões humanas, na homilia ele falou de idolatria, na homilia ele falou de São Miguel, que a gente só foi reconhecer como o nosso anjo protetor agora, recentemente. Na homilia ele falou tudo, cara. Falou tudo. Você não acredita, até arrepia de falar, porque você escuta e fala assim, não é possível esse homem estar tá falando comigo hoje. E é isso, entendeu? É isso. E o pessoal, às vezes, fica esperando uma coisa extremamente
0: mágica. E não é, né? É, as pessoas... É por elas não terem a fé tão racional, muito mais emocional, ela está esperando isso. algo fantasioso. Ela acha que vai... Hoje né, o Anjo Gabriel vai entrar na sala dela. Exatamente. Falou, pá, pá.
2: É como, Exatamente. Como você, é engraçado, né? Que você fala do, da idolatria. E depois eu, eu vou fazer, voltar e fazer a, a pergunta lá da imaginação na... na... Na prisão, né? Mas quando a gente fala de idolatria, aí você fala lá de, de meio artístico, do desejo, né? E quando fala do carisma ser atual. É basta olhar o nosso meio artístico, né? Basta olhar as pessoas que estão sendo idolatradas, né? A gente vê aí ultimamente é, é, a Anitta, por exemplo, é a representação artística, é um ídolo que as pessoas é, colocam. É o um modelo de brasileiro. É um modelo né? de depravação total. Mas carrega que... o Brasil nas costas. Exatamente. Vocês viram o vídeo
1: aí outro é, dia exatamente. circulando?
2: Então, assim, ela com uma música totalmente <risos> depravada, sem qualquer né critério, qualquer valor. É, ela é. carrega um país como um todo. Então, se, ela, se, se aquelas 50 milhões que seguem ela se sente representadas por aquilo que ela canta, aquilo que ela Sim, faz, verdade. elas estão representando o quê? Né? Somente tudo aquilo que é contra qualquer valor humano, Sim. inclusive, né? Porque ela, ela, as pessoas se, se vendem de uma forma o seu corpo ali, de que como se não houvesse amanhã, né? A gente estava é, comentando aqui é, num, num outro dia justamente isso, né? É, eu, eu vi um outro padre colocando isso, às vezes até os próprios os cristãos, os católicos, que dizem adoradores de Nossa Senhora, que reza um terço, e ali muitas vezes tá ouvindo, tá curtindo Sim. e tá seguindo, idolatrando é. um artista, assim, cara... Era o nosso ministério que... aí, cara. A que nosso ponto chegamos à arte? A
1: gente né? aí, filha? a gente servia Jesus no domingo, só que no sábado a gente tinha voltado da festa de casamento e tinha dançado Macho man, tinha dançado Piripiri da Gretchen, rebolava até o chão no... O onda, onda, olha a onda. Ih, meu
2: filho, o negócio é que, era muito louco. É que entra a geração do tá tudo bem, o que importa é o amor, é. o que importa é a gente aceitar é, é. o outro, o acolher, né? É o
0: discurso da teologia da, da libertação. libertação. É. É. Esse modernismo que entrou na igreja. Que é
2: uma
1: questão da falsa liberdade, né? A gente entende o seguinte, Deus, ele só suscita um carisma quando há uma necessidade urgente na igreja, né? e no mundo, na verdade. No mundo, ele suscita na igreja para que a igreja dê uma dessa resposta para o mundo. Se Porque é da igreja um... que surgem as respostas é para a vida humana. Né? Da, obviamente, de Deus que passa pela igreja. Sempre foi assim, sempre vai ser, e o nego pode falar o que quiser que não vai ser. O que a gente tem hoje como psicologia moderna ela só existe porque antes houve uma psicologia clássica porque antes, antes houve um São Tomás de Aquino e, e tudo, em tudo é assim não tem como, a igreja é a barca de salvação do mundo, e ponto final goste ou não goste, problema de cada um então, não tem jeito é, por exemplo a questão do relativismo na nossa cidade é gigante nos centros culturais de São Paulo é, nos centros culturais, desculpa do mundo, as grandes cidades é onde é, se há uma, uma modernização, uma, uma cultura com maior acesso, a relatividade impera, certo? O discurso do relativismo né? Sim,
2: impera. Tanto é,
1: mais, né? tanto é que, por exemplo, a, no, a, nós temos hoje uma célula em Manchester, né? em, em, agora em maio eu e a Giovana vamos ficar 20 dias em Manchester, na no nossa célula de lá, junto com eles, fazendo missão lá e, em, em Dublin, na, na Irlanda. Aí quando você pergunta por que, que um casal da nossa comunidade conseguiu serviço lá, e aí foi trabalhar lá, e aí chegando lá começou a levantar vocações lá, por que, que surgiu lá? Cara, a Inglaterra, relatividade pura, relativismo puro. A questão da sexualidade lá é, infelizmente, deprimente. As escolas lá ensinam gênero. Tipo assim, declaradamente, se você não deixa o seu filho dentro da escola na aula de gênero, você pode perder a guarda do seu filho. É tipo assim, a gente fala assim, pô, é só em país comunista que acontece isso. Não é, entendeu? O, o comunismo e essas merdas de, de ideologia com todo respeito já estão em, assim, impregnadas nas grandes potências capitalistas também, entendeu? Então, é, e aí Deus envia também a gente pra evangelizar lá, porque as famílias estão sendo destruídas, porque a liberdade hoje não é mais liberdade, é libertinagem. Na verdade, é uma, a liberdade hoje é libertinagem, libertinagem é escravidão. Então, é isso, entendeu? Deus levanta esse, o, 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 o levantou o carisma canção nova, com certeza, porque a especificidade do carisma canção nova concede graça e libertação para uma realidade, assim, e assim por diante, né? Assim.
0: E, essa, e dentro, desse, dentro do carisma, dentro da, desse apostolado hoje, como você enxerga Cristo libertador? É, porque vocês são uma comunidade hoje de vida e aliança, né? Isso, vida e aliança. No começo era somente aliança. Só aliança. E, e a gente tem, a gente fala muito isso no Jovens Sarados, né? Nós, nós não fomos inseridos dentro de um convento, dentro de um seminário, nós somos inseridos dentro da sociedade, né? E como que é para um, um missionário da Cristo Libertador estar dentro, dentro de uma realidade, uhum. onde ele está dentro de uma empresa, ele está num ambiente corporativo, ele está num ambiente acadêmico? Qual é o posicionamento dele?
1: Sim, hoje eu já fui, hoje eu sou vida, mas eu já fui aliança, né? Então, sou vida desde 2018, Maio de 2018, é... então de 2015 até 2018 eu fui aliança. E do, na época de ministério era aliança também, porque eu dedicava grande parte do meu tempo livre para as coisas da, da paróquia e da... Então era como se fosse uma aliança, do ponto de vista moral, mais relaxada. Né? É... Então, o discípulo de aliança, o apóstolo de aliança, o consagrado de aliança, ele precisa entender que o campo de missão dele... É o mundo, na verdade, nós não estamos fora do mundo, né? Na verdade, aquele discurso que também, muitas vezes, a, a tiazinha de anos atrás da renovação carismática vendia de que o mundo era uma droga e que a gente sabe que tem até alguns é, homens da nossa igreja que é, venderam também a ideia de que o, a, o corpo é uma desgraça, etc e tal, e que o mundo é uma, uma jossa que tem que ser completamente ignorada... A gente sabe que não é assim, né? A verdade, a criação, ela foi feita por Deus. Nós já participamos da graça divina aqui, cara. Não Sim. posso ignorar, não posso viver é, desprezando completamente aquilo que está ao meu redor, as pessoas que estão se perdendo ao meu redor.
0: É, o catecismo até ensina que é possível crer né, e confiar na existência de Deus a partir da... Exatamente. Da, da e da eu criação. preciso
1: usufruir da, da, daquilo Sim. que... Tem de melhor nessa terra. O problema é que hoje as coisas estão ou capitalizadas demais, ou socializadas demais, né? ou é, ideologizadas demais, demais, exatamente. É, não tem moral, mas... Cara, uma praia, por exemplo, pra mim não tem coisa melhor pra se descansar do que estar numa praia. Né? Então, co como que eu vou dizer, eu vou ensinar pra minha filha que é pecado ir pra praia? Não, é pecado como você se porta na praia. Sim. O pecado. O pe... é o, o que, na verdade, a praia em si, a areia, o mar, os peixinhos, não só é o Wii, né? Mas o Eles não portar. fazem o pecado. Sim. Quem faz o pecado sou eu que vou lá e quero é, pôr uma sunga que marca o meu pênis. Que vou lá e faço top less que fico olhando pra bunda da mulherada, que é, vou, vou desfilar com a minha esposa de fio dental e não falo nada. Então, na verdade, o pecado é o homem que leva. Quem mancha a criação, infelizmente. É, somos nós. Né? Então, é, não tem como você apartar a nossa vida desse mundo. E aí, o, o membro de aliança, ele está inserido nisso, né? Na verdade, quantos pagãos, né? Ou vocês estiveram na profecia do avivamento na Canção Nova, né? É a pregação do Moisés Rocha, né? Que tá na rede aí. Porta para dentro. Porta pra dentro porta ou porta para fora, né? Pô... Quer mais evangelização do que você mostrar lá no seu serviço de que você é fiel à tua esposa? Quer lá mais evangelização do que você mostrar para os seus coleguinhas de serviço que tem um filho e dizem que não querem ter mais, porque vai, ter um, vai, vai ser uma, uma desgraça ruim, tá? que você tá tem casa. quatro. E, e tipo assim, não é você ter quatro e ficar se lamureando, né? É. É tipo assim, você ter quatro e mostrar pra ele que você é feliz. Porque tipo assim, eu tenho quatro, eu vou no cinema com a minha esposa, eu passeio com ela, certo? Eu tenho dez anos de casada, a gente tem vida sexual ativa, né? Então é isso, entendeu? É isso, é mostrar pras pessoas que Deus ele não é um, um tirano que criou os seus filhos e, e criou um mundo maravilhoso assim. e falou, ó, tá vendo esse mundo maravilhoso que eu criei? Não vai nele, vocês ficam aqui dentro desse quartinho escuro não aproveita Perdona. nada. Pô, mas então o senhor criou aquilo ali pra quem? Pra quem quer pecar? Então eu também quero pecar, porque não é possível. Não, Deus criou o é, um mundo belo como é para que os santos aproveitassem. É que a gente... Desvirtua, né? Desvirtua o negócio, entendeu? Então a, a aliança Sim. é extremamente importante, até porque, por exemplo, hoje na nossa comunidade, nós até tivemos reunião do governo no dia de hoje e hoje grande parte do recurso que é investido na obra da nossa comunidade vem dos irmãos de aliança por exemplo né na comunidade lá no saque a gente tem a regra de que todo mundo que é de aliança precisa se organizar financeiramente para ofertar 15% do bruto do seu salário então se o cara ganha mil reais 150 reais ele, antes de, de ele deixar o governo tirar os impostos, ele tem que tirar e ofertar. E grande parte dos recursos hoje que sustenta a obra vem dos irmãos gelianos. Então o trabalho deles também santifica a obra, também projeta a obra, também ajuda a gente a fazer a obra... Ah, é, é sinal de providência, o trabalho é sinal de providência, entendeu? Então tem tem tudo isso, é muito importante e não é todo mundo que tem chamado para a vida, entendeu? Tem isso também e, e, e veja nós enquanto membros de aliança inseridos no mundo, nós chegamos onde os religiosos não chegam, nós chegamos onde é, os padres não chegam. E Deus quer chegar em todos os lugares. Mas, né?
2: Diversas realidades, né? Exatamente. Sim,
0: é, nós vemos diversos padres até né, motivando leigos a falarem certas coisas que eles, infelizmente... Não, não conseguem. Não conseguem, né? Tem um impeditivo, né? E é interessante esse protagonismo leigo, né? A partir do Concílio Vaticano II e tudo mais, com o surgimento das novas comunidades, né? A gente viu a Canção Nova, acredito que a Canção Nova seja uma das mais É,
1: a Canção é Nova antiga, acho que é a mais antiga do Brasil, é, a mais antiga.
0: Shalom e tudo mais. Mas esse Ministério de Novas Comunidades, né? Como que hoje, por exemplo, se Deus suscita algo no meu coração que eu venho a discernir que é uma comunidade... Existe algo que... Alguém que tutore isso, que acompanhe isso? É o meu tipo. Então,
1: é, eu acho que assim, a dica que eu dou é o seguinte, a primeira coisa que quando você começar a achar que você é fundador de comunidade, a primeira coisa é que você tem que acessar você mesmo, assim, de maneira mais madura, é a, o valor da realidade, certo? Olha pra você e vê se de fato você... Minimamente consegue liderar as pessoas. Porque tem gente que... Ah, eu quero fundar uma comunidade. Tá. É quem? É você e sua esposa. Só. Só vocês dois. Mais
2: um cachorrinho.
1: Né? É. Eu, tipo assim, já começa que só você e sua esposa não é comunidade. É você, sua esposa e mais alguém. Você e sua esposa é casamento, meu irmão, não é comunidade, entendeu? Então você lidera pessoas, você tem o dom de orientar as pessoas, existem alguns dons que são necessários para ter fundador, você tem um, naturalmente você tem um carisma para falar de, de algum assunto, você consegue atrair a atenção das pessoas para alguma coisa, você, o que, que você faz naturalmente que atrai as pessoas para Cristo, Entendeu? Começa daí. Depois disso, você vai ter que ter um orientador espiritual. Aí você vai levar isso aí para o seu orientador espiritual. E o orientador espiritual vai ter que. vai ser o olhar de fora para dizer se você não está ficando doido. Certo?
0: Essa é uma possibilidade. É uma usando possibilidade.
1: Ou né? usando de refúgio, ou querendo promover, os, a seus igreja, pro... né? promover os seus próprios desejos é, malignos e maquiavélicos de domínio do mundo. Eu sei porque no começo da comunidade uma das coisas que eu tive que combater em mim é a megalomania, não, tipo, pô, megalomania inveja, tal comunidade tem uma coisa, eu também tenho que ter, tal, né, eu tenho que ter, tal coisa, pô, os caras do Jovem Sarado tem esse estúdio top, meu, a gente também tem que ter, vamos fazer também. Não, mas não é isso que o Deus está te pedindo. O seu carisma não é para isso agora, não é isso. isso. É né? Entendeu? Vê... Você não consegue abraçar o mundo, filho. Você tem que fazer o que Deus quer e não ficar tentando fazer tudo e não conseguir fazer nada. nada. Então o orientador espiritual, e coloca os teus pés no chão se a sua consciência não colocou. Aí depois disso, obviamente que é, você também vai ter os frutos ao redor, né? As coisas estão acontecendo mesmo, não estão mover de Deus, o mover de Deus confirma. confirma. Aí, obviamente, que surgem é, padres que vão se aproximar e vão autenticar aquilo. E, principalmente, as novas comunidades, elas surgem para atender a demanda da igreja, diretamente com o bispo. Qualquer comunidade precisa buscar um bispo para pedir a benção da igreja. Ainda que seja uma benção oficiosa, que é uma benção, por exemplo, como nós recebemos, que é o, uma benção que o, o bispo celebra anualmente os nossos vínculos, mas nós não temos um documento da igreja que nos aprova, como tem a Canção Nova, por exemplo, porque nós ainda somos muito novos, nós não escrevemos os nossos estatutos religiosos ainda. Então aí o bispo vai te direcionar, pô, você atende o que o bispo pede? Ou você quer fazer coisa da sua da sua cabeça? Bom, bispo, quer que que você vem aqui? Não, um dia o bispo me ligou, falou: oh, o padre fulano vai te ligar aí que eles estão precisando acolher os padres aqui e queria que a sua comunidade viesse aqui para servir café. Não,
0: não, bispo, não, 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 não é, é o meu carisma. Não, não é, não, é meu carisma, não é o meu
1: carisma, carisma servir café, Dom. desculpa. É, pelo amor de Deus, né? Onde já se viu servir café? Então, você entendeu? Sim. Não, não. vamos lá sim, pode, pode contar com a gente, a gente vai preparar o café, né? vamos se articular, vamos estar tá lá, vamos tá sorrir. Tá né? tem que tá disposto pra servir, entendeu? A igreja. Né? Porque, por exemplo, nesse, nesse momento, a gente é testemunho pra, sei lá, 74 padres de que nós estamos ali servindo café, cara. Entendeu? Então, isso é interessante, e é isso, entendeu?
0: às vezes, é eu vejo muita interpretação é, trad que vê as novas comunidades como se fossem abrir a minha igreja é. né? porque muitas vezes
1: por, As não conhecer, regras, né? As por não conhecer
0: regras. também a realidade, né? Porque é muito fácil olhar um perfil numa rede social, ver um vídeo e, e você falar que aquele trabalho não é de Deus, que aquilo ali é, é algo errado. Né? Mas se nós também não tivermos esse discernimento que você está nos trazendo, é muito capaz também de cair um protestantismo,
1: né? Sim, a como a gente, gente já vê hoje acontecendo, que sim, a gente vê umas coisas aí que a gente sabe que não é católico, e a gente vê algumas coisas aí que a gente sabe que já já vai dar ruim. E a igreja é muito sábia, né? Por isso que a igreja, por exemplo, ela através dos bispos e através do papa, claro, em primeiro lugar, ela demora para fazer alguns tipos de reconhecimento de maneira oficial justamente porque o tempo é um grande filtro Sim. Né? eu sempre uso eu gosto de usar de exemplo eu assisti no filme lá é, Deus não está morto 2 tem uma cena que tem um perito lá e ele prova que os evangelhos é, não são uma mentira justamente porque ele fala olha, ninguém dá vida por uma mentira ninguém morre por uma mentira então veja, como é que quatro negros iam escrever evangelhos tão parecidos, em especial sinóticos iam dar a vida, como é que 12 homens iam morrer e de maneiras horríveis de cruz, cerrado ao meio é, de cabeça para baixo queimado né? no filme de Paulo mostra os cristãos tocha humana ninguém dá a vida desse jeito de maneira tão dolorosa por uma mentira, cara não tem, não existe isso. Qualquer ladrão que você pegar e ele tiver mentindo, e você colocar uma arma na cabeça dele, ninguém vai fazer isso, pelo amor de Deus, né? Tô dando só um exemplo, que todo mundo vê filme e sabe o que acontece. É, o cara vai entregar o crime, pô. Então é a mesma coisa com as novas comunidades, com as congregações religiosas. Como que eu sei que o carisma é, beneditino é autêntico? Pô. Os caras estão aí. Há mais de 10 séculos, o negócio não acaba e tem, tá sempre atraindo gente. Como é que eu sei que a Canção Nova tem um carisma autêntico? Pô, Monsenhor Jonas Habibis, Habibis, já foi, Habibis não, Habibs Habib. Habib, não,
2: desculpa, tá, tá batendo, batendo a boca, mas...
1: <risos> É, Ele tá lá há 30 anos, cara, não se aguenta em pé mais e tá lá, cara. E aí quantas vezes ele, já, ele deve ter tomado invertida, deve ter sido traído, membro que bateu nas costas dele falou que ia com ele até o fim, foi o primeiro a, Nossa, a é dar o pé certo. quando o circo o, pegou fogo, apertou quando o circo apertou, entendeu? Então o cara que quer se promover e que quer defender só os seus interesses e quer só é, se, se promover assim, a, a alguma coisa, ele vai cair, cara.
2: Quer chamar a atenção, né?
1: O Espírito Santo derruba, meu irmão. Eu, numa pregação que eu fiz recentemente, meu irmão, o Espírito Santo é advogado. Né? Paráclito é advogado. Sim. Só que advogado nem sempre é de defesa. Tem vezes que o advogado acusa. E aí se você pisar na bola com o Espírito Santo, meu irmão, ele também vai te acusar. Em algum momento você vai cair. Porque não é assim, né? misericórdia não é atestado de ser trouxa, né? Sim. Então não tem jeito, a gente está lidando com Deus, com, com o Espírito de Deus, é um negócio seríssimo. As pessoas têm medo de, do diabo, a gente tem que ter medo de ofender o Espírito Santo.
2: Exatamente. É aí que entendeu? Então, a gente a questão... tem que
1: ter medo de perder Sim. essa graça. O Espírito mora em mim, cara, perder como que. Eu não posso perder isso de jeito nenhum. É isso, entendeu? E aí o Espírito Santo ele tria também, né? Se passou no, no diretor, se passou na consciência, se passou sabe lá Deus onde. E mesmo assim, não for de Deus, o tempo, o tempo mostra. O tempo mostra.
0: É porque nós tivemos né, um boom de comunidades no Brasil todo. Né? Tem,
1: é o lugar que mais tem no mundo. Mais de mil, assim. É, e é muita. E eu,
0: eu acredito que isso também isso é obra de Deus. né? Não, a gente também não pode cair numa uma cilada aí de achar... Não, não acontece em nenhum lugar do mundo... Por que, que vai acontecer aqui no Brasil, né? Mas nós vemos também que o Brasil, apesar de todos os pesares, também é um, é um grande país cristão, é um, é um berço católico, nós, se nós olharmos as últimas canonizações de santos aí, nós vamos ver que muitos desses milagres aconteceram aqui no Brasil, né? Então, é, essa realidade missionária, essa realidade católica no Brasil ainda é muito grande. Apesar Sim. de não ser... Não, meu
1: irmão, e assim, não tem jeito, é uma profecia que foi até, acho que o padre próprio, padre Jonas que, que fez, se não me engano, né? De que o avivamento, o avivamento da igreja no mundo, a reevangelização da Europa, que infelizmente está cada dia mais decadente, é triste falar isso, mas está, vai acontecer a partir do Brasil, se você olhar no Facebook aí, cara... Se você olhar no Facebook aí, no Facebook, no Instagram, tá? às vezes eu sou mais velho, eu falo mais do Facebook do que no Instagram, ou das outras mídias sociais, você vê que tá cheio de gente que tá indo para lá, cara, evangelizar. Por quê? Porque o povo sai daqui porque as condições financeiras daqui são ruins e vão para lá. Só que chegar lá, não tem Deus, irmão. Você melhora a sua vida financeiramente falando, mas espiritualmente, não tem Deus. Aí você começa a querer trazer o Brasil para cá. Você, e aí. É, é nisso aí que a gente vai entrar. Então, eu, só essa semana eu vi, né? Missão Metanoia tá lá, a comunidade Cairosa do Jorjão tá, tá indo pra, pros Estados Unidos, se não me engano. É, tem gente indo pro Canadá, pra América do Norte, né? Tem gente indo pra é, Portugal, a Aliança de Misericórdia tá lá, Shalom tá lá, Canção Nova tá lá, estão surgindo lá, todos falam que a evangelização lá é muito difícil por conta da frieza do povo. E esse, esse, essa efervescência vai começar a partir do Brasil. né? Existem até algumas profecias mais atuais né, que dizem que o avivamento, a terceira onda de um avivamento que vai acontecer no mundo vai ser a partir do Brasil. E alguns pastores, inclusive pastores da igreja protestante, afirmam que vai ser pela igreja católica. Né? Então o um negócio... E cara, vamos combinar? Tem como não ser?
2: Se for um, um verdadeiro avivamento, não tem não como não tem ser. Como
1: não, não, não tem, ser,
2: cara. Não tem
1: como não ser, cara. com os amigos
0: não... vizinhos aí das garagens, mas não tem como.
1: É, não é, tem não. como não ser.
0: Mas a gente tem visto também, né, a, a, as próprias igrejas protestantes, de certa forma, também já vêm desbravando essa coisa de ir para a Europa, para os Estados Unidos. Sim. Né? Alguns ministérios maiores né já vêm fazendo isso de um tempo para cá. Já,
1: então... até, até bem antes que a gente, Sim. né? É, os irmãos protestantes em alguns aspectos eles eles estão um pouco à frente né da gente no, no quesito evangelização né Isso a gente tem que assumir né então então sim então sim tem que ser né cara tem que ser tem que sair daqui mesmo na verdade o Brasil ele tem potencial para ser potência em muitos aspectos até econômico né com a questão da da, da agropecuária, né? Não é o assunto é, eu, de hoje. Não
0: olhando para o Brasil como um todo,
1: né? Não é, não é de hoje, mas nós temos potencial hídrico, nós temos potencial natural, nós temos potencial em todos as aspectos. É só a gente não deixar é, alguns erroelas que estão por aí voltarem no poder, porque senão a gente vai... Né? Sem querer fazer propaganda política, mas já fazendo, se a gente vai se lascar de verde e amarelo.
2: Se voltar, o satanás voltar. Se, junto. Né? Exatamente. Se, se, voltar, se lascar de vermelho junto. e branco, né?
1: É. Que, cara, a gente tem tudo, né? Pra, pra ir pra frente. Né? É só, só depende da gente mesmo, né?
0: É, a, a necessidade né, que a gente vê hoje na juventude, mas é, de apostolados em relação à família é, há muita necessidade há muito campo de evangelização muito, no Brasil muito, mas, muito, é, muito. É, mas
2: exatamente esse ponto que eu ia comentar quando você falou das comunidades né, que aqui é um dos países que tem mais comunidades no mundo e diversas são elas, porque aqui também diversos são os problemas e os campos, né? Às vezes você olha para um país e fala assim poxa, ali tá o comunismo ali tá o socialismo, ali tem um problema X de fome, mas no Brasil você tem uma e diversidade fundo. de você tem tanto Não, que dar todo e, o e rosto, meu
1: cara. irmão, o que que acontece? A igreja hoje ainda, né? Não é uma crítica, é só uma constatação factual. A igreja hoje ainda, principalmente no Brasil, mas no mundo inteiro, ela ainda funciona como ela funcionava na época medieval, onde uma igreja se instalava e ela atendia um determinado povoado. Cara, agora com ambos os meios de comunicação e de locomoção que nós temos, meu o cara que quer ser jovem sarados na parada inglesa... Ele não precisa morar na parada inglesa. Ele mora no Jaraguá e vai na parada inglesa, entendeu? Então esse esquema não tem mais. E aí o que, que acontece?
2: Você não tem mais o... território para
1: o Não a... tem, cara. Não tem mais porque tipo, a pessoa... Pô, eu gosto daquele carisma. Aquela formatação, aquele ser... Aquele modo como, foi, como a evangelização acontece... Aquela face de Cristo expressa através daquele carisma... Me atrai, cara. Eu consigo ser mais santo a partir daquilo. Então eu vou, cara. Então as novas comunidades vão surgindo e, e, e parece que elas estão é, fazendo com que haja uma nova organização também Sim. daí territorial da própria igreja, né? Que que vai obviamente reabastecendo e em muitos casos até reavivando as próprias paróquias. Sim. Né? Então é, é ótimo porque Comunidades grandes, não são todas que têm capacidade e que nasceram para isso. A maioria é pequena, porque é mais fácil de pastorear. Sim. E é mais fácil, porque, meu, é difícil pastorear a gente. Nem é que quer ter comunidade de, sei lá, 30 mil membros, não sei o que, né? Mas é, que é difícil, a cara. O
2: das coisas. O carisma Exatamente,
1: ali, é, é difícil, irmão. É difícil porque é muito sério, entendeu? Eu preciso garantir que todos os irmãos que querem ser Cristo Libertador sejam bem formados. E como é que eu faço? É, é a minha função de fundador. Agora, né, tem comunidade que começa aí com um vocacional com 300, 400 membros. Cara, eu não sei como é que faz. Eu não eu não me pergunto, como é que faz? Como é que faz para cuidar dessas
0: pessoas? Você criar aí o um congresso de fundadores de hum. comunidade pra gente aí é aprender como é que faz isso, né? Porque, é. realmente, o pastoreio e o pastoreio, ele é lado a lado, hum. né? Esse negócio é... De, é a, 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 como é que fala? É tipo, meu formador virtual, né? Alguma coisa assim. Eu sei que a internet, ela, ela traz algumas facilidades. É, mas... Hum... Mas você. Mas ela não. Ali, ele é é presencial. Pé, ele é presencial.
2: Sim, é presencial. É presencial. Você, pega, né, você, você está falando né, de, de garantir ali o carisma de como formar as pessoas. né Pega o exemplo da própria igreja. Quantos milhões e bilhões de católicos nós temos parado pelo mundo? E quanta diversidade de entendimento a gente tem, sendo que a gente tem um documento escrito, né que é o próprio catecismo, tá está tudo ali desenhado. Imagina as comunidades que às vezes né, que você falou... Tá começando, pois não é. tem um estatuto, não tem uma orientação... E não
1: pode, porque tipo assim... Se você garantir algum, é, alguns desvios no comecinho, cara...
2: O carisma se perdeu.
1: Se perdeu, entendeu? A outra coisa que Elias pega no nosso pé, né? Então da radicalidade... Você quer ser um profeta radical? Então começa sendo radical com você. Sabe tipo a radicalidade que você quer que os outros vivam? Viva você quando você viver... Aí você vai ter moral para cobrar dos outros, entendeu? E é isso aí, entendeu?
0: É porque essa talvez seja a grande dificuldade. Porque, Por exemplo, né? se eu sou Cristo libertador, ou, ou me vocaciono a ser, mas se eu não tenho essa compreensão desse carisma, como, como que eu vou vivê-lo? Porque se eu interpreto ele de outro jeito, se eu interpreto que maneira, essa verdade né? aí... É, é, não, mas é, eu vejo desse jeito não aí que dá. o Guilherme falou. Eu não vejo desse jeito que o Guilherme traz. Peraí, então talvez eu não seja Cristo Libertador Talvez eu não seja Cristo Libertador Ou né? tem uma coisa muito errada Não tem
2: como ter um carisma pela metade né? Ou somente parte dele né? Você tem não, que ter ele por inteiro, a inteiro. Totalidade.
1: E principalmente né Você não adquire com o tempo né? é, Na verdade a, a, a formação dentro de uma comunidade Ela é importante porque Ela tira os excessos Ela vai lapidando e aula acrescenta algumas coisas para que aquela pessoa entre numa forma. A forma é pré-estabelecida, que é o carisma. E tipo assim, de repente a pessoa não consegue entrar na forma e tudo bem, entendeu? É tipo assim, eu não consigo ser jovem sarados. E tipo, não adianta eu querer ser jovem sarados, porque se eu entrar no jovem sarados, o que, que vai acontecer? Eu vou atrapalhar, cara. Eu vou começar a querer achar pelo em ovo, eu vou ficar descontente, eu vou começar a esmungar, eu vou começar a falar do, do, do Daniel, eu vou começar a falar da esposa dele, eu vou começar a falar que ele é isso, que é aquilo, pô, louvor não curto, o jeito que vocês rezam no grupo de geração de vocês não gosto. Pô, mano, nada a ver, cara, não tem... problema é eu, é, é até uma dica pra discernimento
0: é verdade meu
1: irmão, você não concorda com nada da comunidade que você tá? sai fora, você não é daí mas, mas... você não foi chamado a ser reformador da comunidade <risos> você, entendeu? você não é você não é a, a Santa Teresa d'Ávila que vai reformar oh, o Carmelo irmão, vamos com calma é, vamos com calma porque tipo assim, ela, já, ela reformou uma ordem depois que aquela ordem já existia há muito tempo e aí nós estamos falando de Santa Teresa d'Ávila, né?
0: É, detalhe, né? Só de Santa Teresa W. E ela ainda falou. E ela ainda, de, e ainda tinha São João da Cruz, né? E ela eu... fala, né, no caminho de perfeição, ela fala: Eu não acrescento nada à regra, mas eu venho convidá-las a vivê-la com, é. como um, com intensidade, como um é, todo, É, Então, né? exatamente. Então, ainda assim você não então, vai eu, formar. Eu, não, e é fogo,
1: cara. Tem, tem uma música que a gente usa na nossa formação que é fantástica. A gente passa no um exercício, é uma música de um irmão protestante, que é do Salomão do Reggae, acho que vocês conhecem ela chama depois vocês escutam ela a chama aranha sapo bola e tamanduá não venha por cima chama a música e ela fala exatamente isso que às vezes ó você quer chegar por cima meu ô, ô formiga não chega por cima que o tamanduá vai te comer e não é, e é exatamente isso cara o cara acabou de chegar na comunidade ele já chega cheio de ideias, ele já chega. Ele, ele já querendo trocar o fundador, cara. Ele já <risos> chega ali querendo trocar é, quem tá à frente do negócio. A regra que você tá vendo. Não, evangelização na fundação casa não dá mais. A gente tem que agora evangelizar, sei lá. Voltar é, o
2: Carandiru e evangelizar é, lá, né? Pois é. é, entendeu?
1: O cara quer. Aí não dá, né, irmão? Então, ó, volta é para então, você, Guilherme, você né?
2: voltou nesse ponto que eu, eu tava com essa dúvida, acho que talvez bastante gente que esteja vendo a gente, às vezes tem uma, uma mistificação de como é evangelizar dentro da prisão, cara como, como que é essa experiência, tipo assim de, de você chegar, como que é essa, a, essa se tem a receptividade, se não tem, se é uma brutalidade, se irmão, o ambiente é sinistro, cara, eu tenho muita vontade irmão, eu nunca fui
1: vamos lá, ó Primeira coisa, evangelizar a fundação casa é diferente de evangelizar o presídio. Presídio é bem mais sinistro do que fundação casa. A fundação casa, eu, a gente usa isso até na pregação, né? Meu irmão, oh, molecada, muda de vida, porque se vocês saírem daqui com 18 anos e forem presos aqui... O
2: bicho vai pegar
1: é outra coisa, cara. A gente vai e a gente só vai, a gente só vai no presídio feminino, feminino de Santana, onde era o antigo é aqui, do lado do Carandiru é ali, né? Dizer. No Parque da Juventude, né? Parque da Juventude, é, é, né? Parque da Juventude. Então, é sinistro lá, cara.
2: Que ali é tranquilo ainda, né? E porque é tranquilo, tá ali, e tranquilo. é tranquilo. É sinistro, Cara, mas tem é pre tem né?
1: presídio lá pro nordeste do país que a polícia não entra. Tipo assim, se a polícia entrar, ela tem que entrar preparada para guerra. Tipo, ela pega o preso e coloca o preso dentro do, do coisa e larga o cara lá, entendeu? Não é que tem funcionário trabalhando, é um negócio tipo assim... Não, é sinistro, su... é então, é sinistro, né? É um ambiente no presídio bastante dolorido, sofrido, realidades muito tristes. Pessoas muitas vezes que se acostumaram a viver, né? Fica aí a dica também de um, de um vídeo, pra, de um filme pra vocês verem, né? É, em busca da liberdade, né? Que é um presídio americano que o cara, os caras ficam tanto tempo preso que eles são institucionalizados. O cara não sabe mais viver aqui fora. O mundo dele virou lá dentro.
2: Ele não quer sair
1: mais. Não quer sair mais. No filme mostra um cara que sai e o cara se mata porque não sabe mais viver. E a mesma coisa aqui. Tem muita gente que sai, fica, pô, cumpri minha pena de dois anos, sai aqui fiquei 15 dias, pô. Tá Comete um crime e é pau, eu quero voltar para lá mesmo. Tá tudo certo, eu vou voltar e já era. Então o presídio ele é bem, é bem difícil. A Igreja Universal nada de braçada na evangelização do presídio.
0: Eu lembro que uma vez eu
1: Eles mandam e desmandam porque eles investem dinheiro e, e em muitos aspectos eles dão show de organização, de eles investem pesado na evangelização dos presídios, né? Eles têm, eles construíram no presídio de Santana uma uma capela ecumênica lá. Teve que ser ecumênica porque tem a lei. Senão eles tinham construído uma universal lá dentro. Um templo de Salomão lá dentro. Tinham construído, cara. Né? Agora, a evangelização na Fundação Casa... Ela é mais light comparada ao presídio. Porque o ambiente é mais agradável. Houve muita melhora depois da FEBEM. A Fundação Casa melhorou muita coisa. Humanizou muita coisa. As fundações Casa que nós atendemos no interior... Elas são modelo. Então tem um projeto arquitetônico próprio que é o T40, que, co que assim, colabora com a ressocialização dos meninos, mas ainda assim, cara, é um presídio, Não, entendeu? E
2: quando vocês vão lá, é, é, como que é assim, por exemplo? É, vocês geralmente é, sentam com, com as pessoas, é uma, uma, uma pregação? Oh, a gente
1: chega, a gente chega, aí tem uma sala separada pra gente, a gente, em algumas unidades, a gente pode fazer o convite. Então, às vezes, as meninas ou meninos estão na quadra, a gente eles formam, que é ficam em fila, tudo certinho, a gente convida. Quem quer, vem. Tem, pra falar com vocês. Pra também. conversar com, com a gente. Aí, o que a gente faz? A gente, toda semana, a gente gosta de fazer semanal, que é pra ter um, um ritmo de acompanhamento, né? E aí... A gente, antes da pandemia, é, íamos em três, levávamos violão, às vezes levávamos é, um, fazíamos alguma uma encenação, fazíamos alguma dinâmica, mas violão, música, como se fosse um mini grupo de oração. Né? E pregação e partilha. Nós No nosso caso, nós tentamos mudar o nome para cenáculo, porque para eles lá dentro tudo é culto. Porque de sete dias da semana, um é a igreja católica, seis é a igreja protestante. Então, para eles eu sou o pastor e o que eu faço é o culto. Não, então, meu, eu não sou pastor, eu sou, eu sou um homem, sou da igreja católica, sou é, discípulo de Jesus. E nós estamos fazendo um cenáculo aqui, que Mariana, tentamos levar a ideia de Maria, né? a ideia não, a, a presença de Maria. né Quando pudermos, levamos imagem. Agora, depois da pandemia, deu uma dificultada, né? Só tá podendo entrar de dois em dois, não pode levar violão, é uma burocracia do caramba. Tinha que ficar de máscara, é uma tristeza. Mas rola. E na maioria das vezes a gente sempre deixa espaço para ouvi-las. Porque elas gostam muito de falar. Então a gente tenta, mesmo nas pregações, fazer em tom de... Às vezes discussão, um diálogo, pergunta, não, não estimula. Tenta trazer exemplos da vida delas, falar numa linguagem própria delas. Né, tem que entrar na linguagem delas não adianta você querer chegar lá e falar de maneira erudita não você tem que falar firme você tem que falar você tem que ser ousado. entendeu você tem que ter autoridade se você chegar lá também sem autoridade elas cagam na tua cabeça elas e eles né? então por quê? porque eles tipo eles não têm disciplina a, eles, eles, a, a disciplina que eles aprendem infelizmente é por conta do da instituição colocar um certo medo neles né? então mas nunca fomos destratados, nunca passamos por uma situação de, de ofensa. O que acontece é que tipo assim, de 40 que tá preso pra vai rezar 40. com a gente vai 10, vai 8. E às vezes é aquilo, né cara? A humilhação vem a galope. Você sai daqui no domingo, aí você vai evangelizar numa unidade, aí o diretor garante pra você que você vai ter o espaço às 10 horas da tarde do domingo. Chega lá às três horas da tarde do domingo, a molecada tá toda na quadra jogando bola, cara. Pô. Qual é a chance de um menino de 16, 17 anos deixar de jogar bola às três horas da tarde num domingão três, de dois, calor dois. pra ir rezar? Aí ninguém forma, aí você convida enquanto os caras estão jogando bola, uns te ouvem, outros não te ouvem. É, aí... E aí quando você
2: fala esse convite, a galera tá lá jogando bola... Vocês não, eles, eles atenção, não, eles chamam
1: atenção, não, eles chamam atenção o pessoal da igreja veio fazer um convite, a gente convida, mas o cara que joga bola, outros estão assistindo o filme, né? Tem algumas unidades que não, né? Tem algumas unidades que o diretor acha importante, e aí ele obriga todo mundo aí. Não, você vai. Só que também não é muito bom, por quê? Porque o cara fica lá na sala, meu Deus, Deus do céu.
2: Esse cara tá Mano,
1: uma vez a gente foi na, numa, numa evangelização, numa fundação casa na zona Lost de São Paulo, e aí, foi a, a situação mais próxima de um, uma rebelião que nós vivemos, assim. Porque, tipo, começou a dar uma confusão de um menino com um funcionário do lado de fora... Aí eles começaram a brigar. Depois já grudou o funcionário e a gente tava dentro de uma sala. Aí os, a, a funcionária fechou pros outros meninos não um sair pra não dar confusão. Os caras queriam e sair e a, a a a gente, não, e a gente não. E a gente tipo cantando. E daqui a pouco, Vucu Vucu, que a gente começa a rezar. Senhora, calma os olhos. E, e a, tipo, a, a funcionária começou a chorar. E Nossa. aí os mais começaram a olhar. E a, vixe, Maria, aquele dia. Aquele vou, vou, dia. Você põe a mão,
2: não
0: põe a mão, reza. No aquele reza.
1: dia foi. Tenso, entendeu, aí depois disso o clima que estava esquentando puta, mano, pra, pra fazer alguma, alguma daqueles caras rezar aquele dia foi uns, nossa foi difícil, entendeu e tanto é que a gente tem a casa de acolhida, mas por enquanto, não são todos que querem mudar de vida, né, cara infelizmente não são todos, né, muitos têm a ilusão de que vão voltar pra família e vão mudar de vida no meio onde estavam e não mudam claro que não mudam então é um é um apostolado vamos dizer assim é... difícil para não dizer ingrato vamos dizer assim porque tipo assim é, é bastante esforço e os frutos você não visível, vê né? os frutos visíveis não você não vê cara é, é uma grande maioria você não vê teve uma unidade que até era na época era a Giovana que era a coordenadora que a gente experimentou um Pentecostes mesmo no lugar. E lá Deus nos deu uma, uma confirmação e uma profecia lindíssima de que a, fundação, a evangelização dentro da Fundação Casa é o nosso lugar de transfiguração. Que a gente ainda vai ver muitos frutos de, de homens e mulheres transfigurados mesmo. Né? E teve um, um Pentecostes lá, um Pentecostes, né? E quatro meninas começaram até a pregar, cara. A gente ia pra lá e quem pregava eram as meninas. Era top, a gente combinava o tema da semana que vem e, e ela... elas pregavam. Só que aí, tipo, na nossa esperança era de que elas saíssem e começaram a sair, mano. Puta, não ficou uma, cara. Todas voltaram para a vida velha.
0: É... é muito complexo isso, né? É... A gente vê que... A gente tem uma experiência que, claro, nem se compara com, com essa, mas a gente vê os jovens no retiro, né? Eles vêm de uma vida... <risos> Totalmente é devastada, desregrada e tudo mais. Você vai ali, exorta com as pregações, com as orações e com tudo mais. Ele tem uma predisposição, mas a continuidade do trabalho é muito complexa, porque depois essa pessoa ela tem todos os convites para ir para a igreja, só então, tem todos os outros convites para ir para onde ela já ia antes. Né? E é muito mais fácil falar sim para que aquele cara seja um amigo, você é já, já tem uma intimidade com ele, que ele já, você já saía com ele. Então, é muito mais difícil falar não. né? Então, assim, é mais só falar não para a igreja. Ah, esses caras só com insensual de semana mesmo. Se der eu vou, aí dá aquela desculpa. Então, a gente vê que as pessoas, ela, elas retrocedem muito facilmente, né?
1: É, não precisa ter uma virada radical, né? É por isso que quando a gente começou a evangelização, Deus foi muito claro, né? A gente tinha tido algumas experiências de evangelização com um morador de rua... Eu sempre falava assim, que pra mim não fazia muito sentido dar comida pro morador de rua se eu não pudesse depois levá-la pra minha casa.
2: Eu penso nisso, cara.
1: E, e quando a gente começou a evangelização é, na Fundação Casa, a primeira coisa que me veio foi isso, cara.
2: O que, que você faz com a pessoa Quando esse maluco
1: de... sair daqui, quando essas minas saem daqui, pra onde elas vão? O que eu falei pra elas, elas não vão encontrar na família delas. Exatamente. Cara, vai ser perdido. Ainda que ela resolva ir na igreja, ela vai ser uma hora evangelizada e às 24 horas por sete dias de semana, da semana ela vai ser desevangelizada. Então foi por isso que também a gente entendeu que ó, o, o, o grande levante e diferencial do nosso carisma é poder acolher essas pessoas, é evangelizar e, e, e chegar com essa argumentação. Você quer mudar de vida? Ah, mas eu não tenho aonde ir, eu não tenho quem me ajudar. Não você vem morar falar. comigo. Vem morar comigo. Ó, tá aqui, ó. Tem Hoje casa. a já tem essa estrutura. Tem, tem essa estrutura. Tem casa, você vai vir, vai ter um processo. Nós vamos te ajudar a estudar, a, a trabalhar, a se aproximar de Jesus, a rezar todos os dias, a, a ter disciplina, a acordar cedo, a fazer comida. Vem. Aí Porque aí você acaba com as desculpas, entendeu? Sim. Aí não tem desculpa. A pessoa que quer...
0: Vem, vai, cara. Ah, tem lá dificuldade. Ah, dela...
1: não, é o que eu quero eu tentar sozinha. Aí é golpe. Já sabe que não quer mudar. Entendeu? vai já, cair na
0: primeira esquina
1: já, infelizmente é o que acontece né infelizmente é o que acontece
0: e hoje quando, quando surge esse jo essa jovem né, que é, é, é o, o trabalho de vocês é com as, nesse caso é casa só com as meninas ou com os meninos? não também?
1: mano, hoje é com as meninas com os meninos, que já são homens e mulheres Sim. na verdade, maior, maiores de 18 anos nós não acolhemos menores Sim. nós não Sim. temos autorização jurídica ainda para isso e pelo visto nem vamos ter porque para ter, nós precisamos nos configurar como abrigo. E aí, a gente perde um pouco da autonomia. Você quem decide quem mais. vai ou não vai para o nosso abrigo é o juiz. E aí, é uma questão setorizada. Nós estamos em Cotia, nós vamos poder acolher os menores só de Cotia. E a gente atende fundação de vários lugares do, do estado de São Paulo. Então, nós temos hoje... Dois homens acolhidos, um em processo de acolhimento, em via de acolhimento, que ele está terminando a medida dele e está decidindo se vem ou não vem. E nós temos sete mulheres, sendo que uma delas é, veio com o um filho né, de sete anos. Agora nós temos também essa realidade de uma mãe, né, que está que com a criança ali, que também é outra coisa, né? outra situação, não é a mesma coisa. E se Deus quiser em breve nós vamos ter também uma, nós vamos ter que dividir né, a, a casa e ir pra um outro lugar, porque não dá para ficar o masculino e o feminino convivendo por muito tempo junto ainda mais se começar a aumentar o volume de acolhidos porque começa a dar os problemas naturais da espécie Sim, é. se é que vocês me entendem claro. os hormônios nessa fase a galera tá, né exatamente, aí a gente precisa vai precisar dar esse passo também e aí, eles vão. E hoje a gente está com uma parceria bem bacana com a Fundação Casa, porque a gente divulgou um. está um, divulgando um, um vídeo que a gente fez, meio que institucionalizado da, da comunidade, do processo, do lugar. Está circulando pelas unidades do interior e, e daqui da capital. E quando uma menina, a Fundação Casa vê que é uma menina que tem interesse em mudar de vida e que ela está numa situação de risco mesmo, que ela não tem para onde voltar. Aí a Fundação Casa tem nos indicado. E aí ela conversa com a gente, a gente conversa, vai lá conversar com a menina. E aí quando a menina acaba a pena dela, acaba a medida dela, a Fundação Casa, a Fundação Casa leva a menina lá. Nossa, então a, a menina não pisa na rua. A menina sai com a viatura da Fundação Casa, chega no nosso sítio, a gente acolhe ela e lá ela fica já morando com a gente. Ela não vai sozinha pra gente, entendeu?
0: Essa realidade da Fundação Casa, então, é muito mais organizada e melhor operacionada do que a FEBEM, realmente. Muito mais. Porque a gente... pelo Muito menos eu, mais. Eu, eu, eu vim atendo, né? Porque ah, depois desse episódio eu acho que eu já tenho uma opinião diferente, mas a, a gente, o que a gente vê muitas vezes em, na mídia é que, ah, é uma fábrica de... De delinquentes, as pessoas saem dali... Não, não, não. Na Fundação Casa, não, cara. Na
1: Fundação Casa, não. Esse modelo de, 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 de arquitetura, por exemplo, da T40 é quatro meninos por quarto. Os quartos são todos bem organizados. É, é tudo bem feito. É claro, tem uma, tem, uma carina, tem uma carona meio de escola municipal, sabe? Uhum. Mas não é. É, perto do presídio? Meu Deus, não é não. É, é um negócio que até a gente... É o que eu falei pra vocês. A gente a usa como argumentação. Meu irmão, assim? você acha que isso aqui é ruim? Você tá reclamando de estar tá aqui? Vamos lá no presídio com a gente pra você ver onde você pode já estar? Tá? Né? Porque eu, eu, lá eu era caixão. Então aproveita a Fundação Casa aqui cara, e muda. E aí eles têm todo um acompanhamento pedagógico. É, lá na Chiquinha Gonzaga que a gente vai, às vezes tem desfile de moda. Vem, vai empresa lá. Tem uma série de ONGs que tem prestado serviço pra... pra, pra Curso, se realizar, Senai, né? Senac Cara, é claro Não é o ideal existir Nesses lugares, existe porque infelizmente A educação não é oferecida antes
0: é, o, o que né? leva o jovem até lá
1: Exatamente, devia ser é, Feito um trabalho prévio Para que aquilo não mas, acontecesse né? Mas É um lugar que Comparado com outros ali Não é perto do que era FEBEM Meu Deus, não, nem se compara Tanto que você quase nem vê não tem mais rebelião. Exatamente, vai
0: falar isso.
1: Aí. Não tem mais rebelião.
2: Melhorou muito assim,
1: melhor. a organização. Agora, na pandemia, muitas unidades da Fundação Casa foram fechadas, é, porque não tinham condições de, de abrigar os novos usos, os novos parâmetros da, da, é, do Estatuto da, da, da Criança do, e do Adolescente do, né? Né? do ECA. E, e então muitas foram fechadas, muitas foram modificadas é, o número de internos deu uma diminuída também, né, porque também existe toda uma ideia de você tentar fazer com que o menino ele, menino e a menina, eles possam mudar de vida sem precisar ficar com a sua liberdade privada entendeu é. e aí nós temos várias coisas, né tem gente que defende a redução da maioridade penal, é porque nunca entrou num presídio cara, porque por mais sim. que a pessoa tenha é cometido um crime, o presídio, aí sim, mano, entrou lá.
0: É, pessoas, Difícil sair melhor. As né? pessoas se amparam nisso, né? Porque se eu, se eu, se eu falo né que, ah, não... É, tem que reduzir a maioridade, né? Literalmente, eu estou isentando a escola da responsabilidade dela, os pais da responsabilidade deles, né? Porque é mais fácil você criminalizar uma criança do que você reintegrá-la na sociedade, né? eu vejo que hoje, a... aqui no Brasil, a gente tem muitas vezes esse discurso de redução de maioridade, porque, literalmente é mais fácil jogar a pessoa lá no presídio, muitas Sim, vezes, do que, você do gente, responsabilidade, né? do que criar claro. um ambiente em que aquela pessoa ela possa ser reintegrada à sociedade. Né?
1: É, esconder a sujeira é mais fácil que limpar, né? Sim.
2: É isso.
0: O, voltando para o tema de, de
2: comunidade... É, a gente falou bastante das dificuldades né, Dos problemas que a gente tem Mas, ô Guilherme, na, na tua visão Até dentro da tua comunidade ou de outras Que você já viu, qual, né, até para as pessoas Que estão nos vendo aqui Quais seriam os frutos, aquilo que é bom de acolher O que te trouxe de maturidade Espiritual, irmão, pessoal? a primeira coisa,
1: primeira coisa É muito mais fácil você ser Íntimo de Jesus Cristo E seguir o que ele pede
2: Quando você está junto com irmãos que querem seguir Junto com você, entendeu? Você tem um ambiente criado ali. Exatamente,
1: já. você olha pro lado, você vê que, pô, eu erro, eu erro nisso, mas o irmão ali acerta, então eu vou fazer igual ele, cara. Entendeu? É, é, é muito melhor, por exemplo, assim, na comunidade de vida. Você tá na comunidade, você tá na aliança aí, você trabalha, chegou aí, tá bonitão assim, porque chegou do serviço. Eu trabalhando. Pô, o cara acorda cedo, o cara trabalha fora, o cara não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, e aí não teve tempo de rezar porque ele é uma má pessoa, porque às vezes de, em alguns casos é falta de organização e de prioridade, uma na grande maioria é uma né? Claro mas tem também a questão da realidade, a pessoa não dá ah, na comunidade de vida, por exemplo, não, a gente tem que acordar todo mundo tem que rezar junto tem horário pra isso, disponível a rotina é modificada pra favorecer a vida de oração é, tem horário de formação, né? E isso também vai sendo é, pulverizado na aliança, entendeu? Porque a gente precisa ter uma comunhão, mesmo morando em casas separadas, né? Não dá pra ali. Tipo, a gente faz questão de manter o aliança no nosso nome, não é por conta de ser aliança ouvida, é por conta que existe entre nós uma aliança. Onde está esta aliança? Nos objetivos, na intimidade com Deus nos valores... No, em como eu educo as, as minhas filhas... a fulano que é de aliança... educa de maneira semelhante com as... eu sou de vida ele é de aliança... tem algumas diferenças, mas... A, a gente busca estabelecer essa aliança, né? estabelecer essa aliança... e é muito importante... então... um grande benefício é isso, né? Juntos, de fato, nós somos mais fortes, né? Você
2: tem uma atmosfera ali que joga a teu favor, né?
1: Sim, cara... Você tem uma... e você se ajuda, né? você se corrige... você chora junto... É, você se diverte, você se alegra, é, você partilha alegrias e tristezas, entendeu? Então tudo isso é um grande ganho. Na verdade, o viver em comunidade não é, pra, não é, pra, é somente para algumas pessoas escolhidas. Na verdade, vida em comunidade é o Nossa. fim do cristianismo. né? As pessoas esquecem que no anúncio do querigma, o último anúncio é a vida em comunidade, justamente porque é em comunidade que o Espírito Santo vem, né? é em comunidade que, a, que acontece o batismo no Espírito, é em comunidade que eu consigo sustentar, me sustentar nas perseguições, é em comunidade que eu posso ser sinal de providência para o outro.
0: A evangelização começa
2: por meio das
1: comunidades, né? Exatamente. E olha
2: quando você fala isso, né? Olha que, que engraçado até, né? Como é atual, né? Poxa, a comunidade, ela tem essa atmosfera, é, aquilo, é o nosso fim cristão, né? É, é o nosso propósito e é o mundo é pra o... combater isso. Hoje, o que, que a gente faz? E... Isola as pessoas,
1: Exatamente. Né? É o prelúdio do que nós vamos não viver no céu, cara. cara. No céu você não vai viver sozinho. No e... céu você vai ser reintegrado no ser de Deus e vai ser todo mundo com você, cara.
2: Hoje, hoje o grande problema ao ser humano, né? As pessoas estão tendo que relutar para se reintegrar, viver nos seus grupos de, de amizade ou nas suas Sim. pequenas comunidades, porque hoje é a vida virtual, né? Até para o trabalho, a gente sempre diz, poxa, as pessoas não querem mais ir trabalhar. Não, eu já quero ficar em casa, home office na minha tela. E eu tava falando para as pessoas né, do, do meu trabalho, poxa, mas o ser humano foi feito para se relacionar, olho no olho, tocar. Não dá para gente viver né, a vida toda atrás de uma telinha conversando com as pessoas. Não, pelo amor de né, Deus. Como um né? objeto, não, não dá mais, entendeu? Já... Já deu o que tinha que dar esse momento, né? Sim, então é deu. exatamente esse ponto que você é. fala, é, é muito atual nesse sentido, né? O contraponto do mundo com a nossa naturalidade. Viver em comunidade, se ajudar a criar essa atmosfera. Né? E hoje o mundo jo nos joga, né? O satanás é. nos joga pro, pro isolamento, é. né? É eu, 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 a autossuficiência. Eu não preciso mais me relacionar com você, não preciso mais se encontrar. Você fica na tua casa, ele fica na dele e eu fico na mente e se conecta por mensagem de, de forma virtual, que é... O metaverso que tá vindo aí, essa, essa questão da tecnologia que é, né? né? é boa, né? É boa,
0: mas cara. Você, você, você acaba vivendo
1: demais. Estão
0: criando um novo mundo, é, né? Pra mim já era um absurdo você, você entrar no YouTube pra participar da missa, sabe? Aqui dentro dessa pandemia. É, lá, aqueles né? filmes mas, que. A, a, aqueles a filmes que o cara
1: lá, entra no computador pra, pra viver no computador, tá é, mais próximo do que a gente. Tá mais próximo do que a gente é, imagina.
2: Pelo que eu vi, o Facebook mudou o nome, né? Agora é Meta, né? O nome da empresa lá do grupo não é mais Facebook, enfim, é meta, justamente por isso. A questão de que eles já estão trabalhando já há tempo nessa questão do metaverso, Sim. das pessoas viverem.
0: O mundo virtual, é, cara. Eu tava vendo que a, a lata vai vender chocolate virtualmente. Pois é, que console, palhaçada. Né? Que eu também visual. não sei, é, mano. Se você NASA, viu, você, vai, você, vai você abre casa, o... vai comprar um tênis, na, na, o tênis da Nike, ele já é caro, né? O físico, né? O, 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 virtual, o virtual, então... O virtual também é caro. Você, você fala, não, ficar... quase não... não Meu, que vai você... fazer
1: o quê? O cara ah, vai ficar no... entrevado o... na frente de um computador, esse literalmente, né, cara? Você fala,
2: eu não sabia disso. Eu não sabia disso, eu vi esses dias que... É, o Neymar ele tem um macaquinho na foto dele do, do Instagram, das redes sociais E que você compra isso né, hoje no, no metaverso, no, no, nesse mundo aí E que você paga milhões e milhões por uma imagem de um macaco E que vale milhões porque aquela imagem te coloca num grupo social X De bilionários, um grupo seleto Olha que provavelmente... É, uma imagem... Uma eu... imagem de macaco que você põe no teu perfil. Você é louco. Você paga milhões. Aí, é, cara, é coisa assim, não é tem absurdo. Nem como acompanhar esses Não acompanhar Não, não tem. Né? É, 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 é muito avançado é, não, chega uma hora cara. que você fala assim, mano, é tanta
1: loucura é. que não é possível, mano. Eu vou é. parar de acompanhar é. isso aí. É.
0: O pin que é o cérebro isso. tá
1: querendo dominar Não, não, Então, é o que a gente fala na comunidade, que às vezes a gente olha, a gente vive em comunidade, e aí a gente olha pra galera, porque, gente, a gente tá na vida, mas os de aliança também a gente já vai acabando se relacionando entre nós e obviamente que vai tentando evangelizar mas às vezes você tem aquela sensação de que o mundo tá melhorando mas não é mas que o mundo tá melhorando é que tipo, você na sua comunidade tá melhorando mas o mundo mas grosso modo tá piorando mano acaba. Tá piorando cada vez mais, tá ficando cada vez mais louco. As pessoas estão cada vez mais fora da realidade, fora da verdade, cada vez menos. Mano, você imagina você ficar, cê, a sua vida agora vai ser, você levanta, acorda, senta no computador e vive. E vive. Aí você vai, hoje eu vou café, no mercado, eu um café. café. Pô,
0: como, como assim, velho? É surreal. Surreal, é surreal né? As pessoas estão literalmente se escravizando. Se, se escravizando. É auto-escravização. É, 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 é auto é refém, é refém disso aqui, é refém do computador, é refém do, é refém do like, é refém da repercussão de um post, de uma foto, de Fazer uma frase, né? de uma frase que, que nem é sua, né? propriedade intelectual de outra pessoa. E, e as pessoas vão ficando refém dessas coisas, né? E, e a, cria uma dependência emocional Sim. De, desses ídolos, né? Que a gente estava falando aí da, da Anitta, do Neymar, de não sei quem. As pessoas vão ficando totalmente dependentes daquilo que eles fazem, daquilo que eles falam, né? A gente viu o um mendigo lá, já virou ídolo, já virou referência, ganhou um apartamento e não sei o quê. E você fala, cara, para, para, para é, que eu quero loucura. descer. Para que eu quero descer. Loucura, loucura, loucura. Aí você vai no Hobby e tem um sinalzinho que você faz assim para você parar o brinquedo, você né? O brinquedo. Para. Tá muito para. radical, o mundo tá muito
2: tá, radical pra Para, você. exatamente. Tá saindo, vem, vem, vem. Não,
1: não, não dá, cara. Não beleza. dá. Tá é, complicado, tá deixa complicado. É,
0: né? E aí quando a gente olha a, a vivência em comunidade, ela literalmente é a oposta de tudo isso, né? A proposta da vida em comunidade é literalmente de, nós, de estarmos juntos em prol de algo, Sim. em prol correndo. E quando nós olhamos para o mundo, a, a gente vai vendo que a, a, o mundo está fazendo exatamente o contrário. Tá? Ele quer que as pessoas fiquem cada vez mais longe. Né? aquilo que o padre léo já falava lá atrás das famílias né a ilha da a ilha a que ele falou, a você vida. perde a
2: força na vivência daquilo que você acredita da
0: espiritualidade, você está
2: sozinho você cai você não tem força para você não andar. tem força como alguém que é. com as famílias hoje em
1: dia a maioria não é família é família como você falou é. já começa daí que a primeira é comunidade é um está um azul, azul, né? tá azulada imagina é difícil cara difícil mas o cara olha eu vou falar para vocês eu amo viver em comunidade né, amo muito, é, entendo, eu e minha esposa, nós com todas as dificuldades que nós passamos nesses primeiros sete anos, a gente brinca na comunidade lá que vida em comunidade é igual vida de cachorro, cada ano vale por sete, então é como se nós tivéssemos vivido né? 49 anos, 49 porque tipo aí. assim, cara, acontece tanta coisa num hum, ano só, né? Em um ano acontece muita coisa, muita coisa, muita coisa. Você começa o ano de um jeito, quando você termina, você fala Caraca, não acredito que, eu, que eu, no começo aconteceu isso. É maravilhoso viver em comunidade, assim, porque você depara... Quando você começa a transcender e começa a perceber que você se encontra com Cristo crucificado na vida dos irmãos, ressuscitado na vida dos irmãos, nem sempre é fácil, é difícil, mas que você percebe que é, a sua espiritualidade começa a crescer, que você começa a perceber que, cara, você tá sendo útil também para fazer com que outros irmãos saiam do atoleiro em que eles estavam. É fantástico, meu irmão. É, aquele, é aquela
2: frase no final, né? Vale a pena, né? Não,
1: vale, vale a pena. E quando você vê, por exemplo, confirmações né dentro do, da comunidade, do carisma, tá rolando na música, em é Ah, lugar. o pessoal já tá, no, tá na interseção
2: Deus. lá. Xandarai já <risos> É a vida em comunidade, é assim, você, você tá aqui, aí. você tá nos estúdios e o pessoal... Ah, é, meu esposo tá olhando ali da porta, você quer que acabe,
1: amor? É isso você tá... <risos> Aí, aí ela é, é maravilhoso porque, tipo assim, você vai, você vai conseguindo experimentar a providência de Deus de uma maneira, assim, surreal, cara. É um negócio, assim, de, de fato, deslumbrante. As coisas que em sete anos a gente já experimentou falando da providência de Deus, cara.
2: Quantas pessoas já passaram lá, né? Sendo servas, muitas não, cara. Né?
1: Mas quantas ó, ó, Coisas que a gente vê na, nas Sagradas Escrituras, né? De mulheres inférteis que conseguem ter filhos. A gente já viu. Pessoas se libertando das drogas. É, sabe? Sonhos se concretizando. Sonhos... Pô, a gente queria tanto ter... Queria, eu, pô, a gente falava no começo. Pô, vai chegar um tempo em que... A Fundação Casa vai ligar pra gente, perguntar se tem vaga pro menino dela na nossa... E é isso que tá acontecendo hoje, cara. É assim, Deus, ele, ele vai abrindo as portas, entendeu? Ele vai fazendo com que aconteça. A gente foi, ontem, eu e o Rodrigo conhecer um menino lá numa Fundação Casa de Atibaia, que a gente nem vai lá evangelizar e conheci... ficaram sabendo do nosso trabalho e aí acham que o menino pode ser bem cuidado com a gente, então as coisas vão acontecendo as graças vão acontecendo entendeu a gente muitos mitos vão se desmistificando entendeu e você vai vendo que não é é é só é isso mesmo não, não, não é esse bicho de sete cabeças é só isso mesmo não é assim ser santo não é não é ou de outro mundo não é de fato é um chamado universal Dá pra ser, cara. Dá pra viver a castidade. Dá pra ter prazer vivendo pra Jesus Cristo, não é... Não
2: né? é só sofrimento. Né? Não,
1: a gente, a gente sabe que o sofrimento é importante. A gente prega a cruz. Eu Sim. prego muito sobre a cruz, que não dá pra gente desconsiderar a cruz. Né? Mas, cara, tem prazer. Mas na, mas na cruz da ressurreição, na cruz, né? Na cruz tem prazer, cara. Na cruz, e, tipo assim, e há, há prazer na vida, na vida cristã, especialmente na vida em comunidade. Entendeu? Então... Eu convido a quem quer fazer uma experiência profunda de Deus a fazer uma experiência numa nova comunidade, né?
2: E se a pessoa tem dúvida, né? Até voltando lá no, no começo, quando você traz né, é, da, da comunidade aquilo que você falou, poxa, né? A gente queria ser a e católica e a gente descobriu que o, o carisma era outro, né? Que o caminho se faz caminhando, né? Então você deu o passo, é. você foi. Cara, e foi a, gente não, a gente não entendia por que, que toda
1: vez que o ministério ia tocar, era uma coisa, a gente ia tocar. Aí chamava a gente pra tocar na Cristoteca Puta, Cristoteca da hora Duas mil pessoas na Cristoteca Show do Cosme Bombando Pô, a gente vai abrir o show do Cosme Meu, maravilha Vamos tocar pra duas mil pessoas Tamo lá se preparando Chegou o Cosme no camarim e fala Adiantaram meu voo Vocês não deixam eu tocar primeiro? Vocês tocam depois de mim? Cosme toca depois que o Cosme toca, vai lá nós tocar pra quem? Pra 50 negros, já muito cansado. Ninguém mais tava lá, querendo saber de nada. Aí depois que a gente entendeu que Deus já estava preparando a gente pra evangelizar dentro dos presídios, entendeu? Então hoje quando a gente chega num lugar e tem oito pessoas pra escutar a gente, pra gente não é um problema mais. Entendeu? Se a gente já pregou no, na Fundação Casa pra duas pessoas. Chegou lá tinha duas meninas. que
2: aí é o ponto. Não importa a quantidade, mas a qualidade, né? A gente sempre Exatamente. Bate duas aqui meninas. Meninas. Cara, se, for, se olhando, for umas, for duas,
0: for três... E olhando a forma como que vocês... né Eu, eu, eu olhando lá né, as redes sociais, o site da comunidade, você vê que tem essa expressão artística na... Sim. No, no, então, de certa forma, vocês não abrindo mão não, de Sim. Não, não. A gente entendeu que ]ário. era um
1: instrumento, entendeu? Um instrumento para evangelização. É um meio. Sim.
0: Até porque é, mas não era o objetivo.
1: A
2: dinâmica né essa de, de, de. Sim, de, de, sim. Da, de retiro ser dinâmico dessa
1: assim. Sim, sim e tem a bastante a, envolvimento. espiritual. Isso. Da,
0: né, isso. É a forma que vocês trazem Elias lá no retiro e tudo mais. Né? Eu, eu lembro de uma vez que a Giovana pregou lá, na, lá na, no grupo, né? na missão, e, e estava perto de um, de um retiro e, e havia um vídeo institucional lá que. Maravilhoso, né? Eu lembro que eu olhei assim pra Isabel na época e falei assim, caraca, mano, deu vontade de fazer a, esse retiro. A Débora, a Débora, de a Débora
2: que, que, <risos> que era da missão com a gente, né? Que agora ela foi pra, pra outro país aí também, enfim, tá evangelizando lá, lá em Portugal. É, mas ela, ela era da missão com a gente e ela foi no retiro de vocês e ela ficou muito impactada justamente com essa intensidade da, da arte, da dinâmica, Sim, se eu não me engano acho... foi num retiro, um momento que teve, acho que não sei se era uma mata, uma questão de crucificado de Sim. voz, assim, te, teve um momento assim que isso impactou muito ela, né então ela trazia muito pra gente, assim, poxa, é, o retiro que os caras fazem é, é surreal quando a gente fala de, de experiência, eu particularmente nunca, nunca fui, nunca fiz, mas a Débora trazia isso com, com bastante com bastante Sim. firmeza de, dessa é, questão A gente, a gente de tenta vocês, fazer né?
1: isso porque na verdade a gente sempre gostou muito mas é, é, a gente, foi dali que, a gente é que as coisas vocês. então, é que as coisas estavam no lugar errado entendeu a gente entendia que por conta de maturidade mesmo que ia ser o fim não é só o um meio né só o um meio é, 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 faz parte da formatação do transce, do transbordar ali, né, você pegar. exatamente do transbordar e é aquilo também se não tiver vida a encenação fica uma Sim. uma merda fica entendeu vazio. Fica vazio. se não tiver testemunho fica zoado entendeu
2: é isso. Chegamos é isso. Ao, ao fim aqui desse maravilhoso a podcast. É, caramba, falamos pra caramba. Falamos bastante, nem. Eu receber. principalmente falei pra. Ah, você, você é o convidado, você tem que falar bastante e a gente já vai marcar um e próximo aí que a gente tem bastante assunto, né? para.
0: Show então, não, por mais que o jovens sarados até tem algumas características de comunidade, daquelas que a gente herdou da canção nova, mas não somos, não né? Somos. Então, realmente. Tá, a gente tá ali na, na as, aliança a, a, ali no máximo é naquelas, naquelas. né, é naquelas. Então assim, é... ouvir, né, da, a, da boca de um fundador Sim. o processo, né, isso isso nos permitiu ter uma ideia, né, claro. E se alguém que está assistindo sentindo no coração quer conhecer a comunidade, como é que como é que essa pessoa entra em contato com a comunidade? Cara, nós
1: temos o nosso site, ele, bom, o pessoal da comunicação falou que ele está meio desatualizado do ponto de vista do design, é. mas as informações mas foi, até, até que estão, exatamente. Ideia. É, então, cristolibertador.com Tem lá contato, tem lá um pouco do trabalho da, da restituição, da missão alabastro. Tem alguma coisa sobre o Caminos, que é o nosso retiro querigmático. Tem é, um pouco do Oreb. Agora, em junho, nós vamos ter o Oreb, que é o nosso encontro vocacional. Né? Vai ser numa casa fantástica que tem lá em Minas Gerais também. Monte das Oliveiras, muito bonita. Então, assim, tem lá os nossos baluartes. Se você nos acompanhar pelo Instagram... Ou Isso pelo é, Facebook, certo. né? Que é CACL Cristo Libertador. Você vai ver. É conhecer bastante da nossa espiritualidade. E, cara, vem, vem participar. De quarta-feira a gente tá na Capela Santa Luzia, que fica ali na freguesia do O. Tem o um endereço lá no site. E a gente. Né, nosso carisma, a nossa espiritualidade passa por, pela adoração. Né? Pelos, pelo, pela oração, pelo silêncio, pela solidão, pelo jejum. Na verdade, Elias é a nossa fonte é, de espiritualidade. Né? Então, você vai se encontrar com ele. Se encontrando com a nossa comunidade, você vai se encontrar com Elias. Não tem jeito. Você vai se encontrar com ele. Em algum momento. Cara de um de outro. É, e não é muito. Não é muito acolhedor o encontro, às vezes, né? Uma pessoa, é, o Elias não é, é meio difícil, às vezes, engolir ele, mas, mas vai, é, mas é, um, é. um, Então, assim, vem procura a gente. Se quiser conhecer o nosso trabalho de restituição, visitar a nossa casa em Cotia, as portas estão abertas, né? Não é um zoológico, né? Você não vai ver lá os animaizinhos os sendo assim.
2: restituídos.
1: <risos> e nem os animaizinhos vivendo a vida consagrada, mas se quiser fazer uma experiência pode Legal. passar uns dias e, lá conosco
2: e até é bacana você comentar isso se alguém aqui estiver assistindo a gente também aqui e quiser contribuir ajudar de alguma forma porque a providência de Deus ela passa pelas mãos humanas né ela passa pelas mãos então muito é importante. uma comunidade uhum. é uma obra que precisa vive da providência então se você que está nos assistindo quiser contribuir no site de vocês tem as informações tem tem contato. as
1: informações bancárias tem o nosso pix nosso pix é fácil é financeiro@cristolibertador.com.br mas lá no site tem banco Uba, Pradesco, tem as informações é. todas, isso aí é, hoje em dia tá, tá, tá fácil, fácil de transferir né? então, o dinheiro sim. se você tem, claro, claro. tá difícil de ter, mas quando você é. tem mas se você quiser tem transferir dinheiro. é
0: fácil mas se você pode fazer esse gesto, sim. faça é importante, muitas as, às vezes a gente fala muito que falta obras sérias que falta projetos sérios e a gente quando se depara com um não ajuda, não promove então se você pode Levar esse material para mais pessoas, faça que é importante isso. É bastante necessário, né? Para que a obra né, dê mais frutos.
1: Legal. Muito obrigado, Precisamos. gente. Eu agradeço pra caramba a oportunidade, né? Acolheram super bem a Giovana obrigado. quando ela esteve aqui recentemente. Foi top lá <risos> ouvir ela falar de Madalena, né? Foi maravilhoso. E é uma grande alegria também poder estar aqui com vocês. É você Tenho um carinho é muito é. grande pela missão de vocês. estamos aí junto. Precisando.
0: É isso.
2: Tamo aqui. Mais retiros virão. É em retiros nome de Jesus. Mesmo. É isso aí. Obrigado. Avisos é da
0: comunidade. Sábado, grupo de oração, a partir das 19 horas. quartas-feiras, aqui neste lugar, Jardim Sarado, entre em contato com a gente, e Maranatá de Pentecostes, em junho, então venha trazer uma experiência com Deus, dias 3, 4 e 5 de junho, Maranatá de Pentecostes, você está convidado, esta semana... Já temos o link de inscrição liberado, então quando você estiver assistindo, possivelmente esse link já estará na descrição do vídeo para você se inscrever para o nosso retiro. É isso, Max? É isso. Meu, muito Guilherme, cuidado. mais uma vez, obrigado. É Deus abençoe você e toda amém. a comunidade. Vocês também. E siga Jesus e follow-me. E se alguém quer me seguir, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz e follow-me. Thank you.